0: درود به همه یاران و همراهان عزیز. امیر عباس فخرآور هستم سیاوش. در سنای کنگره ملی ایرانیان افتخار رو دارم که در کنار همکارانم بتونیم انعکاسنده صدای شما ایرانیان عزیز ایرانیان خواهد در سراسر دنیا باشیم. همزمان در اینستاگرام هم دوستان همراه ما هستند و در باره این هفته بسیار شلوغی که پشت سر گذاشتیم با هم صحبت خواهیم کرد. آدم نمیدونه واقعا از کجا شروع بکنه مهمترین خبرش کدوم بود توی یک هفته گذشته اما بذارید بریم سراغ نگرانی که از بحث جنگی دفعه به وجود اومد و اتفاقی، اتفاقاتی که رخ داد من الان چون گوشه دوم این اینور بر گیره برای اینستاگرام نمیتونم بهتون نشون بدم اما روی تویتر و روی همین اینستاگرام اتفاقات بسیار جالبی رخ داد فکر میکنم نمیدونم حالا اگر حافظم درست یادی بکنه چه روزی بود روز چهارشنبه یا پنجشنبه بود که در درجه اول شنیدیم که سپاه پاستاران تروریستی انقلاب اسلامی یک جون امریکایی بحباد آمریکایی رو سرنگون میکنه به قول خودشون و با موشک روسی بهش حمله میکنن فکر میکنن خیلی هنر کردن و من توی مصاحبهایی که داشتم مفصل در این مورد صحبت کردم که زدن این هواپیماهای شناسایی این این مدل ها کار اصلا سختی نیست چون بسیار بزرگ هستن اینها سایز هواپیماهای معمولی رو دارن یعنی اون تصوری که خیلی ها دارن از اینکه مثلا وقتی داریم حرف از درون میزنیم داریم و درباره یه دونه این اسباب بازی هایی که حالا آمازون این روزا استفاده میکنه داره بسته پستی جابجا می اینا نه از این چیزها نیست یا اسباب بازی هایی که هدیه میدن به هم دیگه برای بچه ها خنواده ها این درون هایی که داریم میگه اینا سایز هواپیما های معمولی هستند بسیار بزرگ هستن. درونی که مورد حمله قرار گرفته بسیار آروم حرکت میکنه حتی گهگاه میتونه حتی در حد ایستادن توی هوا آروم حرکت بکنه و به راحتی قابل شناسایی بوده به راحتی قابل هدف قرار گرفتن بوده قدرت مانور نداره و توی آب‌های آزاد مخصوصاً شاید بعد نباشه بدونید که بعد از در دوران پرزیدنت ریگان بود بعد از جنگ نفتکش‌ها که حالا ما در مورد جنگ نفتکش‌ها بر بچهای همسن و سال من دهه 60 دهه 50 البته یه چیزایی شاید یادشون باشه 60 و 70 و 80 یاد که دیگه فکر نمی‌کنم چیزی یادشون باشه از این داستان‌ها آخرای جنگ ایران و عراق بود که رژیم دست به دیوانگی زد و شروع کرد دیگه یک سری ها رو توی منطقه زدن کشورهای حاشیه خلیج فارس دور هم دیگه جمع شدن و زیلات متحدی آمریکا خواستن که بیاد و به نوعی به عنوان ارگان حفاظت کننده نفتکش هایی که دارند نفت رو جابجا میکنن اقدام بکنه پرزیدنت ریگان دستور داده بود تا پرچم امریکا رو, رو روی این کشتی های نفت کش بزنن و اون زمان هم سپاه تروریستی پاسداران که تازه تشکیل هم شده بود میاد دست به کمچین همچین خریتی میزنه با چند تا از همین مینای در دوران جنگ جهانی دوم میان چند تا از این کشتی ها رو مورد هدف قرار میدن و چون پرشم آمریکا روی این کشتی ها بوده در نهایت خیلی پرزیدنت ریگان هم خیلی سعی کرد صبوری بکنه اما در نهایت دستور حمله رو صادر کرد و یک حمله برق‌آسا رو و اسکادران در واقع دریایی سپاه رو با خاک که چرز کنم با آب یکسان کرد رژیم سرکر در این مورد اصلا حرف نزنه فقط یه دفعه ما دیدیم که یک جامی دادن دست خمینی گفتن بکش بالا و از خرابه و بعدش هم اومدن هزار بهونه دیگه آوردن اما اصلی ترین بهانه این بود که دیدن اجده دنریس رو دیدن وقتی که ارتش ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیره تا بخواد مثل اجده های دنریس رفتار بکنه خب دیگه چیزی از سپای نمیذاره و پرزیدنت ریگان هم بسیار صبور بود مثل پرزیدنت ترامپ و خیلی سعی میکرد به اصول دیپلماسی بین الملل احترام بذاره اما در کنارش به فشار اکثری هم اعتقاد داشت دقیقا روشی بود که باهاش اتحاد جماهیر شوروی رو به زانو در آورد و فراموش نکنیم که اتحاد جماهیر شوروی عملاً در دوران پرزیدنت ریگان زانو زد و معاون پرزیدنت ریگان که اون زمان پرزیدنت بوش پدر بود جورج هربرت واکر بوش وقتی که دور ریاست جمهوری خودش رو شروع میکنه بعد از هشت ساله یه ریگان عملا به قضیه به پایان می و شاهد فروپاشی رسمی اتحاد جمهید شوروی بود این همون امتداد سیاست ریگان بوش بود که برای دوازده سال توی اعلیات متحده آمریکا داشت انجام می شد فشار حد اکثری و مذاکراتی که وادار بکنه شوراوی ها رو به زانو زدن حالا اونا که شوراوی ها بودن اونا که پاپت مستر ها و عروسک گردانان ملاهای نادون حاکم بر ایران و اونها رو آمریکا وادار به زانو زدن کرد. حالا این ملاها به فقط یعنی میتونم بگم خریت و نادونی و درک نادرست سیدلی حقیر از شرایط امروز از قدرت بازیگران در دنیای بین الملل همه ای اینها باعث شده که این شکلی. یعنی من هر وقت سید علي خامنهای رو این روز همی بینم یه ویدیوی رو نمیدونم بچه‌ها یادتون هست یا نه که توی اینترنت هم گشته بودی کرم شبتابی بودم بود, بود جلوی دهنی گورباغی هم جلویی جلوی دهن هی داشت خودش رو تکون میداد و میچسب می‌نیم و گورباغه هی نگاش می‌کرد خدایا بخورمش نخورمش بعد آخرش در یک کرکت با زبونش کشیده شده نه اون قورباغه بود یا مارمولک بود یا چیز تو مایاول بلخرا حالا یا وافتا پرس نمی ولی والا ویدیو جالبی بود احتمالاً ویدیو هست بچه‌ها اگه بتونن حالا بیارن بزنن الان, بزن. الان سید حقیر یعنی اون کرمشپتا مغزش اون پیچیدگی ها رو نداشته درست مثل مغز سید حقیر واقعا مغز کرمشپتا نوع رفتارش خریت هاش و حالا خیلی هوشمند بود که الان دیگه تو دوران خرفتی خودش دیگه اوج نادونی رو داره به نمایش میذاره. با دمپایی را میفته میاد میره میشینه توی جلسه مثلا با وزیر ژاپن با حالا اگه آدم اصابت کرده ژاپن برای خودش هم دیگه, دیگه از هفت کشوریه که دنیا رو داره میچرخونه. هفت کشور صنعتی بزرگ دنیا. اگه ژاپن آدم اصابت کرده حالا اومده وسط نکه تو رو آدم اصابت کرده باشه سیدالی. اینا اومدن که ژاپن در واقع به منافع خودش فکر میکرد. میخواست چون نفت ارزان رو داشت از ایران می‌گرف خر کرده بود شما اخوندا رو و همینجوری اقتصاد ژاپن هی پیشرفت کرد و پیشرفت کرد چون شما احمقا به ایران ما سوار بودید و همیشه نفت زیر قیمت با درصد بسیار زیاد به گفته خود ویژن زنگنه سکسی نفت رو توی بازار عرضه می کردید تا کشورایی مثل ژاپن و اینا رو بتونید با خودتون همراه داشته باشید ژاپن هند و کشورهای اروپایی که دائم اومدن از ایران نفت خریدن توی این سالا و هی بحث حقوق بشر رو نادیده گرفتن برای این بود که خب این قراردادها خیلی برایشون سکسی بود آقا نفت اگر تو بازار هفتاد دلار بود شما بهشون 40 دلار یواشکی میدادید پیش فروش می‌کردید برای ده سال مثلا مدی بک 60 درصد بهشون تخفیف دادید توی قیمت نفت خب این برای اقتصاد ژاپن فوق العاده بود این کارا و حالا هم نخست وزیر ژاپن اومده بود وسط حالا که چون مجبور بود بالاخره جله آمریکا میتونست میتونسه قد علم بکنه مجبور بود تسلیم باشه وقتی آمریکا داره میگه نفت نخرید مجبور بود بعد این وسط اومدی یه هم بکنه ها هم حالا کمک کردن بهشون به دموکرات آمریکا که آقا بیاید وسط خامنه یعنی انقدر تو احمقی یک همچین فرصتی برای فراهم کرد تو پیش خودت چی فکر کردی تو املیه پوتین عروسک خیمه شب بازی دست ولادیمیر پوتین سید علی چی فکر کردی با دمپایی اومدی نشستی جلوش بعد گفتی ما حرفی ندارم بزنم یعنی فقط آدم یاد یه وقتایی مثلا میبینی نسل حالا نمیخوام پدر بزرگای عزیز تو رو خدا بهتون بی وقت نشه علیه ما انقلاب نکنید ولی فکر مثلا جد بزرگ جد بزرگ بودین سریال هم که اخیرا می ساختن فکر کنید جد بزرگ مثلا چار پنج نسل رو دیده نوه نبیره همه رو هم دیده دیگه از صد سالگی خودش که رد میکنه یه جورایی بهشون میگن پدر بزرگاهی قرگرو که بعد چه میشن دوباره رفتارها دوباره میبینی کودکانه میشه میگم حالا خامنه ای خیلی باهوش بود این احمق مزدور شعروی حالا الان که دیگه به سنی رسیده که مغزه دیگه کاملا سیقل کامل پیدا کرده هیچ پیچیدگی هم دیگه نداره دیگه اصلا کار نمیکنه از طرز صحبت کردنش یه وقت کامنتایی که میاد کامنت رادیان و تلیانش کامنت های دیگه ای که داره تو همه چیز میاد هی یه انگشتی فرو میکنه یه وقتای همون کسایی که اون پای میشه هم میشه حرفاش رو یادداشت میکردن کردنن هم وسیج مسیجات دهنگوش ها میشه میگه خدا ما اینا رو یادین بول شده رهبرمون عقلش کار میکنه یه نمونه از همینا سر ماجرای وزیر ژاپن پیش اومد حالا با این متد رفتاری و تصمیم گیری اینا پیش خودشون گفتن که توی همون اتاق منقلیه کاخ مرمر که البته بهتونم بگم بعد از اینکه ما کاخ مرمر رو افشا کردیم که با سید علی حقیق تو این کاخ داره زندگی میکنه این کاخ دفتر پادشاه ایران بود محمد رضا شاه پهلوی و سی سال الان سیدلی کاخ مرمر دفتر پادشاه ایران در منطقه پاستور به عنوان منزل شخصی خودش برگزیده و به همراه خانوادهش هدا بشرا دختراش همینجا عروسی براشون گرفتن و بقیه پسرها همه دست جمعی همینجا های اومدن تو لای ستونای دیوارای کاخ مرمر وایستادن جشن گرفتن و فوتوشوتین کردن و, و حالا که اخیران فهمیدن گوگل ارث هم بهتون نشون دادن برای خامنه یه جای جدید پیدا کردن که نقل مکان کنه بره به منطقه سیکرت در اونجا زندگی کنه دل بچه‌هاش هم مطمئنم اینجا برای خانه پدری تنگ میشه دیگه الان الان کاخ مرمر خانه پدری ایناست فیوز اخوند بعد و اما تو خود سیدعلی مطمئنم این روزا دلش برای چون چند هفته است به مکان جدید بردنش ولی انقدر آریز و طویل هست تشکیلات دولتی و حکومتی که توی منطقه پاسداران میتونن همشون منتقل کنن و این امنیتی که برای اینا اینجا وجود داشته دور این دیوارای بتونی بسیار بزرگی که کشیده بودن درمان غیر ممکنه براشون منتقل کردنش ولی خود سیدالی فعلا با خانواده‌اش رفتن جدیدی که اگه یه دفعه موشک اومد رو کله‌اش کاخو یه وقت چیز نشه سیدعلی رو نزنه مثلا ولی دلش خیلی تنگ شده مطمئنم دلش تنگ شده برای اون اتاق منقل اتاق فکرشون که با شمخانی و ولایتی و حداد عادل و مهمونایی که هر از گاهی داشتن حالا تا قنبر غلام سیدالی اینا میمدن با هم صحبت میکرن توی یکی از همین جلسات جلسات منقلی تصمیم گرفته بودن که آقا حالا که پولی نداریم حقوق مردم رو بدیم دماغ،, دماغ که از مشاوران بسیار نزدیک سید علی هم هست اتفاقا اون خیلی وقتا اگر شما تو ملاقات های مثلا پوتین نگاه بکنید با سید علی حقیر میبینید روی مبل دوربین یه ذره وایتر بشه تصویر میبینید اسحاق دماق اونجا نشسته اصفاق جهانگیری که روی مبل کنار پوتین جلوش هم سیدعلی حقیر یکی از این بازی های کسیف رژیم که همیشه اینجوری وانمود کردن که آقا اسحاق اصلاح طلب دولت تدبیر و امید موافقه رئیس جمهور ولی در واقع نوکر سیدالیه سیدالی نوکر پوتینه یه نگاهی به نوکر نوکر بازی های این وسط بکنید و خلاصه اسحاق دماقو آوردن تو جلسه منقلیشون که آقا چه کار کنیم وضعیت بودجه دولت گفت بابا بس خیلی خرابه پول نداریم رو روی اینستاگرام بچه‌ها گذاشتن بالا که حتی یه بشک نفتم اگر بتونیم بفروشیم خیلی خیلی هنر کردیم ولی وضع بسیار خرابه خب بعد میگن حالا که نداریم پوق کارمندا رو نداریم بدیم هیچ کاری نداریم بکنیم خدایا یه حسین شهیدی را بندازیم بریم یه تحریکی بکنیم و جالبه خیلی از تحلیلگران اتفاقاً جمهوری خواهد توی مقالات خودشون توی روزهای گذشته نمیدونم بچه اگر صدای من روی یوتیوب دارید توی کامنت های چیزی بنویسید من هم کامنت ها باز یا بسته است. چرا کامنت رو من روی یوتیوب نمیدونم روی یوتیوب من این برد روی چیز می‌بینم کامنت ها رو روی اینستاگرام هموناً منم برای یوتیوب چه اتفاقی نشد بعد فعالش می‌کردم نکردم من که دست به چیزیش نزدم ولی انیوی anyway, م- کامنتاتون الان رو یوتیوب نمیتونم ببینم. نه شاید جز اپگرید های یوتیوب باشه ولی اینو تو اینستاگرام دارم می‌بینم. بچه‌ها میگن صدا ضعیفه دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید بچه دیگه حالا به دلایلی من نمیتونم بلندتر صحبت کنم. دلیلش هم نمیتونم بگم الان. و ا میدیدم که اینو برام بچهای یوتیوب کامنت‌ها چون خیلی کمک میکرد من همیشه میدیدم که صدا رو دارن یا ندارن اگر اگر صدا دارین بچه حالا رو یوتیوب لایک بکنید لطفاً من ببینم تعداد لایک‌ها یه دفعه بره بالا وقتی همیشه اعلام میکنم لایک بکنید ویدیو رو و فراموش نکنید ویدیوهای دیگر رو همینجور لایک بکنید و سابسکرایب بکنید این پایین دوت می مشترک شوید بله دارم می‌بینم که لایک‌ها داره با سرعت میره بالا خب صدا درسته داشتم می‌گفتم بهتون که جهانگیری اومد و ویدیوش همین روی صفحه اینستاگرام منم هست و اعلام کرد که برای آره ما باز خیلی خرابه. اگه بتونیم یه دونه بشک نفتم بفروشیم بازم یه دونه هست خیلی اوضاع خرابه بر این که هشت میلیون حقوق بگیر دولت که با خونواده هاشون چهل و چهار پنج میلیون جمعیت کشور رو تشکیل میدن نیمی از جمعیت کشور کم چیزی نیست که شما حقوق همه اینا رو بخوای بدی. غیر از اون این روش‌های سوسیالیستی هم که پیاده کردن که کمک نکردن مردم بتونن خودشون بیزنس‌های شخصی خودشون رو راه بندازن انقدر رانت و رانت‌بازی و اقتصاد دولتی را انداختن که عملاً تمام بیزنس‌های شخصی مردم نابود شد و از بین رفت و اینو نمیتونن رو بیزنس‌های شخصی مردم و رو مالیاتی که مردم روی تجارتشون میدن بتونن حساب بکنن برای همین همه چیز معطل نفته وقتی همه چیز معطل نفته تحریم نفتم میاد وسط کمر اقتصاد رژیم رو میشکنه و اینجوری میشه که میفته به این وضعیت اسفناک و حالا میگه پول که نداریم بدیم مردم میریزن تو خیابون الان کارمندای دولت میریزن تو خیابون حقوقشون رو نمیتونیم بدیم دیگه از این به بعد بیایم یه جنگ را بندازیم یه جوری حواس مردم رو بالاخره پرت کنیم یه کاری بکنیم که شاید شد و شروع میکنن هی انقلات کردن میرن مین میچاسونن به کشتیا میان بعد تو بندر فجیره بعد میگن خب به با... جای دیگه بعد میان درست همون موقع که شین ذوبه نشه از اونورا ها رو میفرستن هی hey, برید بزنید هی hey, لوله های نفتی عربستان رو برید بزنید منفجر کنید برید بزنید با پهباد ها حالا فکن تروریست های حوثی یمن یه قارنشینن بعد کارشناسای روسی با لباس سپاه پاسداران همراه امثال بسیجی های دهنگشاد ده و دوربینی و این حرفا را میفتن میرن اونجا و میسن کنار این حوثیا و مثلا در واقع روسیه و سپای پاسدارانی که داره عربستان رو میزنه ولی اسم حوتی روشه و یک نفس دارن تمام پالایشگاه‌های عربستان رو سعی میکنن بزنن رو بزنن همین قبل از اینکه من بیام لایف بالا دوباره با این درونای روسی که آرم سپای پاسداران حالا روش میخوره فرستاده میشه برای حوتیها دو تا از اگه شما نکنم های عربستان رو من همین لحظه داشتم می‌اومدم ولی زفتم خبر بریکینگ نیوز داره میاد بالا رفتن زدن و یک نفس دست از تحریک بر نمی دارن. آخرش گفتن خب چیکار کنیم؟ گفتن ای چرا ما هر کاری میکنیم؟ پس بهمون حمله نمی کنه آمریکا. چون هم حزب دموکرات میخواد راستش الان. حزب دموکرات له له میزنه. برای اینکه الان بیاد پرزیدنت ترامپ بره حمله بکنه به موازعی اسم مثلا در ایران. و هم دموکراتای اینو میخوان هم خامنه ای و مزدورانش و روسیه همه اینا میخوان الان که ترامپ بیاد یکی از این حمله ها بکنه حمله از جنس حمله میگن لیمیتد حمله محدود یعنی بیان برن چنتا مثلا پایگاه بسیج و سپاه و اینا رو بزنن و حالا اگه نیروگاه رام چند چنتا نیروگاه هم بزنن و یه جنجالی بالاخره یه گوشه ای به پا بشه تاسیسات مثلا راداری ما اینا زده بشه و که من فهم کنم اشتباه بسیار بزرگیه توی تمام بریفینگ های خودمونم اینو دائم تکرار کردیم، تأکید کردیم. و حالا بعضیا میگن اگر من میگم اگر قرار باشه که کاری انجام بشه، آقا شوخی نکنید. یا کامل برید رژیم رو بردارید، مردم رو نجات بدید، هم کاری که تو خیلی از کشورهای دنیا کردید. توی ژاپن همین کارو آمریکا کرد توی آلمان کرد توی تمام اروپا غربی کرد توی خیلی از کشورهای دنیا اگر نگاه بکنید عملا اومد آمریکا وارد شد رفت حکومت‌های فاشیستی حکومت‌های دیکتاتوری رو برداشت بعدش هم خیلی با عزت و احترام رفت بیرون و کمک کرد به این کشورها تا رو بتونن روی پای خودشون بیستن. عراق و افغانستان هم همینطور بود با وجود اینکه کاستی های زیادی سر شیطنت ها و ک سافتکاری های شبکه روس ها در درون خاک آمریکا که تو حزب دموکرات آمریکا نشست این شبکه روس ها خیلی شیطنت زیاد کردند برای بحث عراق افغانستان ولی باز هم نگاه بکنید رشتی رو که علاق افغانستان الان دارن این رشد رو باید ببینید توی رسانه هایپ گراب این رشد نگاه نکنید. رسانه هایقررق مالکش رژیم برید واقعا توی آمار نگاه بکنید ببینید افغانستان از کجا به کجا رسید بعد از حمله آمریکا به افغانستان و یک نگاهی بکنید ببینید وقتی شوروی به افغانستان حمله کرد که همزمان با انقلاب ایران شوروی ارتش سرخ شوروی وارد افغانستان شد و یعنی افغانستان رو تبدیل به یک ویرانه کامل کرد به هیچ کس هم شعروی ها رحم نمی‌کردن یعنی دیگه انقدر بیشرف بودن هواپیما های شوروی که می اومدن بمباران بکنن برای تفریح خلبانهای روس برای تفریح توی عروسک بازی بچه ها بمب می و بمبها رو که می همراه بمبا این عروسک رو هم سربازان و خلبانهای روسی پرت می پایین ارتش سرخ شوروی. پرت می‌کردند پایین که بچه های کوچولوی افغان که می‌رفتن رو بردارن بازی کنن باهاش تو دستشون منفجر بشه تعداد زیادی دست و پاهای قطع شده یک نگاهی به تاریخ حضور افغانستان زیاد دورم نیست بعد از انقلاب مارکسیستی اسلامیسی در ایران این اتفاق افتاده بود یک نگاهی به حضور شوروی و ارتش سرخ شوروی بکنید تو افغانستان بعد بیایید مقاسهش مقایسش بکنید با حضور ایالات متحده آمریکا و ارتش آمریکا در افغانستان ببینید چطور امریکایی ها اومدن کنار مردم افغانستان ایستادن با مردم افغانستان شادی کردن باشون گریه کردن در کنارشون کمکشون کردن پلیسشون رو دوباره ساختن احترام به قانون رو بهشون نشون دادن یاد دادن و ساختارهای دموکراتیک کشور رو سعی کردن مسازن آسونام نیست کشوری که نیمش اسلحه دست گرفته بود با نیم دیگه ای که اونام اسلحه دست گرفته بودن می‌جنگیدن هیچ کدومم نمی‌دونسن دنبال چی می جنگن می‌جنگن شوروی‌ها فقط همه ای اینها رو انداختن به هم که همه با هم بجنگن و عملاً یک کشور جنگ زده ای نابود شده اید آمریکا شروع کرد کمکش کرد توی دو دهه گذشته الان ببینید افغانستان چه رشدی داره میکنه که حالا دیگه تمام افغان های ایران رو هم فرا خوندن گفتن تو کشور خودتون کار کنید هم پولی بیشتری میتونید در بیارید همین که ما میبینیم که حالا دولت افغانستان میاد اعلام میکنه اگر ایرانی ها که دیگه کار تو کشورشون وجود نداره میخوان بیان با عنوان کارگر کارگر صفر توی افغانستان کار بکنن ما مشکل نداریم میتونیم بیاریم شما به کارگر صفر احتیاج داریم افغانستان حالا به کارگر صفر ایرانی احتیاج داره این یک رشد اقتصادی رو داره اونجا نشون میده ما چی میشنویم اون وقت تو رسانه های امثال بی بی سی مالکش رژیم و صدای آمریکا و رادیو فردا و مجموعه رسانه های بیورو نیوز و مجموعه رسانه های مالکش رژیم ما میشنویم که بله آمریکا رو رفت زد ارتش آمریکا و یک بیمارستان را منهدم کرد همین یعنیبی سال گذشته ارتش آمریکا زد مثلا یه بیمارستان منهدم کرد یا مثلا دو نفر سرواز آمریکایی رفتن مثلا در یک گوشه ای زدن یکی از این چیزها رو دستگیر کرده بودن طالبانی ها رو کشتن این همه چیزی که از افغانستان ما میشنویم هیچ وقت خبرهای خوب رو درباره افغانستان و عراق رسانه های چپگر به ما نمیگن اما خودتون دیگه امروز زمان زمان رسانه های شبکه های اجتماعی رسانه های مدرن خودتون برید تحقیق خودتون برید روی مسائل مختلف افغانستان رو و عراق رو نگاه بکنید از آموزشش نگاه بکنید از دموکراسیش نگاه بکنید از نمیدونم پیشرفت اجتماعیش از رسانه های آزاد از همه اینها برید نگاه بکنید و بازم یه سرچ کوچیک بزنید مقایسش بکنید با دورانی که مثلا طالبان روی کار بود با دورانی که مثلا صدام روی کار بود و ببینید چه تفاوته از زمین تا آسمان ایجاد شده و ببینید مثلا احتش آمریکا الان تو عراق و افغانستان این کشور کله مستمره خودش آیا ارتش آمریکا ژاپن رو مستعمره خودش کرده بود؟ آیا ارتش آمریکا آلمان رو مستمره خودش کرد؟ نه، ارتش آمریکا تو تمام سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان ارتش ژاپن وایساد خدمت کرد بهشون. اجازه نداد هیچ کس به ژاپن چپ نگاه بکنه. حالا همه اینا رو گفتم برای اینکه یه وقت اسیر تبلیغات جریان چپ و های چپ نشید. اما ای کاش ای کاش این امکان وجود داشت. که میدونستیم ارتش آمریکا میتونه بیاد همونجوری که وارد افغانستان و عراق شد وارد ایران بشه شما این بچه های ارتشی آمریکا رو نمیشناسید از بهترین ها نخبه ترین ها و واقعا جنتلمن ترین ها و لیدی ترین ها شما بچه های جوونه ابرج سنشون مثلا 20-21 سال و بسیار بسیارم بچه های روشن هست اینا میشن براشون تعریف میشه میرن این چیزیه که پدران بنیانگذار آمریکا توی خون این مردم گذاشتند که آقا ما خودمون توی این کشور توی ایالات متحده آمریکا تونستیم تیست آزادی و دموکراسی رو بچشیم بیایید کمک بکنیم همه دنیا هم از زیر حکومت‌های فاشیستی حکومت‌های نمی‌دونم ایدئولوژی حکومت‌های دیکتاتوری نجات پیدا بکنن و مردم دنیا هم که خواهر برادرهای ما هستند آمریکایی‌ها واقعا به این اعتقاد دارن همه مردم دنیا بتونن بیان بچشن پیست آزادی و دموکراسی رو این فقط یک شعار نیست یک واقعیتیه توی کالچر آمریکایی توی فرهنگ آمریکایی وجود داره ای کاش ای کاش واقعا میدونستیم که این امکان هست که ارتش آمریکا تونه الان بره آخونده ها رو حکومتشون رو ساقط بکنه و باور بکنید دگر ارتش آمریکا بهش رئیس جمهور آمریکا مثلا این مجوز رو بده که این کار رو بکنه دو هفته نخواهد شد ظرف دو هفته ایران رو از لوس رژیم اسلامی حاکم پاک خواهد کرد. و بعد کمک میکنه دوباره دموکراسی بتونه توی کشور ما بیاد پا بگیره و شکل بگیره و به رشد و, اقتصاد، و شکوفایی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و نظامی و همه جوره برسیم. ولی این امکان واقع گرایانه بهش نگاه کنیم الان وجود نداره. به خاطر تمام این درگیری هایی که توی خود امریکا هست. به خاطر شیطنت ها و خیانت هایی که حزب دموکرات آمریکا داره حزب دموکرات آمریکا رسما الان حزب کمونیست آمریکا یعنی شما اگر به اعضای حزب دموکرات نگاه بکنید میبینید کمونیست ها و مسلمون ها مسلمون های افراطی امثال ایلهان عمر رشیدا تلیب اینا میبینید رسما افسار حزب دموکراتو گرفتن دستشون و دیگه این حزب نمیتونه نفس بکشه و اینا همه جوره دارن شیطنت و توطئه میکنن همین توطئه ها رو علیه پرزیدنت بوش کردن همه با هم اومدن رأی دادن که بوش بره به جنگ عراق همشون رأی دادن هیلاری کلینتون و اساد رأی داد همه رأی دادن همه موافق بودن هیلاری کلینتون اگه اشتباه نکنم سناتوره یعنی بعد از این اینکه از کاخ سفید اومد بیرون به عنوان فرست لیدی آمریکا بود رفت سناتور ایالت نیویورک شد و یکی از سناتورهایی بود که به جنگ عراق رأی داد خیلی های دیگه رأی دادن این یعنی تقریباً تمام از دموکرات ولی بعد که انجام شد عملیات موفقیت آمیز بود ظرف دو سه هفته صدام سرنگون شد کل کشور از نیروهای بس پاکسازی شد و بعد شاهدی شیطنت های دموکرات یعنی دموکرات ها انگار رأی داده بودند که بندازن جمهوری خواها رو تو تله بعد تو رسانه های خودشون شروع کردن بلایی به سر پرزیدنت بوش پسر آوردن جورج دبلیو بوش بلایی به سرش آوردن جمهوری پرزیدنت بوش بچه ها من باید یه دور دیگه چک کنم بچه های یوتیوب رو ببینم اگر صدای من می لطفاً لطفا لایک بکنید دوستانی که تو یوتیوب همراه هستن چون من کامنتاتون رو نمی بینم لایک بکنید من لایک ها رو ببینم مگه تعداد لایک ها بر بالا متوجه میشم صدای من الان دید من بحث رو ادامه میدم این مشکل ما تو اینستاگرام الان نداریم باشون ولی این وقتی بالد لایک کردن ها وقتی بالا میره کاملا مشخصه که صدای داره این داشتم می که دموکرات ها اومدن این تلر رو گذاشتن برای پرزیدنت بوش و بعد که رفت برای جنگ و عراق تو رسانه های خودشون شروع کردند. تمام رسانه ها هم عملا می بینید رسانه های میدیا بهشون میگن رسانه های مادر توی آمریکا مثل ABC NBC CBS اینا رسانه های هستن که رسانه های سراسری سراساسری آمریکا هستن شما نببد مثلا کیبل داشته میید توی همه خونه ها میتونن همه میتونن این رسانه ها رو بگیرن یه بودجه های خاصی رو کمک های خاص دولتی هم مثلا به این رسانه ها میشه که طرح های ویژه آموزشی و کالتررال فرهنگی و اینا رو باید داشته باشن تو رسانه خودشون و دولت هم میگه خب به خاطر این کارایی که میکنیم با این مقدارارت بوده شمارم تعمیر میکن کنیم این رسانه ها به مینیستری معروف معروفن ABC NBC CBS اینا سرسانه اصلی هستند غیر از اون NPR رادیوی ملی آمریکا هست که با هم یه بخشی از بودجه دو های دولتی رو دریافت میکنه یا ام, CNN مثلا که در کنار نیویورک تایمز و وااشنگتن پست دو روزنامه سرشناس و پرتیراژ آمریکایی حالا CN میادد MSNBC میدی دیگه های کیبل هستند. یعنی یک حمله همه جانبه ای رو مجموعه این رسانه ها به پرزیدنت بوش پسر کردن که بوش در پایان دوران ریاست جمهوریش به افسردگی شدید افتاد و تا همین الان هنوز نتونست از این افسردگی خودشو بکشه بیرون دست هر کاری زدن پزشکا اومدن براش گفتن باید نقاشی بکنه باید نمیدونم توی مزرعه خودش باشه کمتر توی سیاست باشه بیشتر نمیدونم با وطرنا حالا میره برای دوچرخه سواری کوهنبردی یعنی کارهایی میکنه که فقط به آرامش برسه به خاطر اون بلایی که رسانه های دموکرات رسانه های منیستریم میدیا سرش آوردن یه بار من این خاطره رو تعریف کردم فکر براتون که سال 2006 بود. وقتی با امریکا اومدم توی هتل می توی یکی از این ملاقاتایی که داشتیم پرزیدنت بوش اومد برای سخنرانی بعد از سخنرانیش همون جلوی تایوان نشسته بودیم و وقتی من رفتم که با ایشون عکس بگیرم دست دادم و گفتم میشه با هم یه عکس بگیریم که یه نگاهی به من که گفت هنوز یعنی هستن کسایی توی دنیا که بخوان با من عکس بگیرن فکر کنید رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باشه سال 2006 سال بود رئیس جمهور بود توی جنگ عراق و افغانستان پیروز شده بود ولی چنان بلایی رسانه ها سرش آورده بودن که به طور کامل اعتماد به نفس نفسش از دست داده بود و کاملا تو افسردگی افتاد خب این این تله ها و کسافت کاری های حزب دموکرات رو نباید دست کم بگیریم که حالا از همین جنس تله ها رو الان هم ما میبینیم یک هفته گذشته پرزیدنت ترامپ بیشتر از همه دموکرات ها همین رسانه های مینستری میدیا ABC, CBS, CBN همه اینها ها جمعی با هم هیمدن به ترامپ چرا حمله نکردی به ایران؟ چرا حمله نمی کنی؟ آقا چرا نزدی؟ اونا زدن درون ما رو زدن انداختن؟ متعلق با آمریکا بود 180 میلیون دلار قیمتش بود تو چرا نمیری حمله کنی بهشون؟ همین هایی که وقتی پرزیدنت ترامپ داشت رئیس جمهور می شد همین دموکراتایی که میگفتن این آدم خطرناکه اگر بشه کمندرین چیف اگه بشه فرمانده ای کل قوا در ایالات متحده آمریکا ممکنه دستور بده ارتش آمریکا به همه دنیا حمله بکنه و حالا الان که پرزیدنت ترامپ داره خیشتنداری میکنه ما شاهد هستیم که دموکرات ها بیشتر از همه شاکی هن. یعنی عملا همونجوری که بهتون گفتم توی حالا خیلی از رسانه ها هم داره نوشته میشه تو آمریکا رسانهای دسته راستی که دو دسته در دنیا به شدت طرفدار این هستن که پرزیدنت ترامپ یک حمله محدود داشته باشه به مواضع سپاه پاسداران مثلا در ایران یک دسته آخوندهای حاکم بر ایران هستن که عروسک‌های خیمه‌شبازی دسته روسان و دسته دوم حزب دموکرات آمریکا هر دوشون خواسته اولی که دارن اینه که پرزیدنت ترامپ در انتخابات 2020 شکست بخوره چون میدونن اگر یه همچین کاری بکنه رعی های بسیاری را از دست خواهد داد. میخوان براش جنجال نشستن تمام رسانه ها کمین نشستن رسانه های چپ تا خودشونو رو جیر و جیر بکنن که آی دیدید خشتکار رو بکشن رو سرشون دیدید گفتیم ترامپ حمله میکنه ولی الان همهشون دارن میگن ترامپ چه نمیری حمله کنید. از نانسی پلورسی دارن این حرف رو میزنن ادام شیف نمیدونم چاک شومر همشون میبینی هی دارن انگولک آقا چه نمیدی بزنی برو بزن آقا تو رئیس جمهور آمریکایی تو قدرت داری برو بزن تا بزنه بد بهش بگن چه خبره هم آخوندهای حاکم بر ایران تو اتاق منقلی خودشون به بین رسیدن که الان اگر هم هی آمریکا رو تحریک بکنن بیاد یه حمله ای بکنه باعث میشه انتخاباتو به بازه هم حزب دموکراتینو میخوان میخوان رأیهای آمریکا توی منطقه مرکز آمریکا این رعی ها از بین بره خواسته دومی که این وسط وجود داره آخوندهای های حاکم بر ایران میخوان که توی یک جنجال جدیدی که به وجود میاد بتونن از زیر این فشار بیلیاقتی که داره بهشون وارد میشه که همه چیز از دست رفت آقا قرار بود دولت تدویر و امید باشه هیچی تو کشور باقی نموند یواش یواش دیگه داری میشیم کره شمالی یواش یواش دیگه به فقر مطلق و گرسنگی مطلق و قحتی و بیپولی بیکاری همه چیز کدوم تدبیری امیدی این کارو میکنه و الان چیزی که شاید اینا پیش خودشون فکر میکنن تو اتاقای منقلیشون میتونه نجاتشون بده اینه که یک جنگی رو به وجود بیارم ولی نه جنگ از جنس وارد شدن ارتش آمریکا که ظرف دو هفته تاج و نابود بکنه چون میدونن این امکان وجود نداره الان. ما هم میدونیم که وجود نداره ولی اینا میخوان همین یه چند تا حمله بشه و راستش هم بخواید حالا یکی از دلایلی که خود من حالا ما تو کنگره ملی ایرانیان ما موافق این حمله این شکلی اصلا نیستیم که بیان حالا چند تا چند جا رو بزنن مگه سوریه رو فراموش کردیم بذارید من یه رازی رو دربار مردم آمریکا بهتون بگم ولی قول بدید قول بدید که این راز بین خودمون میمونه و میدونم که خیلی از کسایی که این ورانور به ما فوش میدن توی رسانه ها و اینا میان اینجا میشینن پای حرفای ما نکات رو دریافت بکنن که بعد برن خودشون به اسم خودشون مقاله بنویسن و ارائه بدن اپ نداره این کارم بکنید خوبه پای درس کلاس های درست بشینید بازم خوبه تا همینجا رسید بهش خیلی خوبه ولی اینو بگم درباره مردم آمریکا بدونید که خیلیا چون میبینم توی تحلیل های خودشون دارن میشینن تو این رسانه های دست چندم فارسی زبون هی میگن که آره مردم آمریکا جنگ نمیخوان به هیچ وجه ولی اون رازی که گفتم بین خودمون بمونه این که مردم آمریکا دوست ندارن فرزندان خودشون رو به جنگ بفرستن این درسته ری دهنده های ترامپ مردمی که وسط تو علت های میانی آمریکا زندگی میکنن کاملا درسته. که نمیخوان بچه‌هاشون برن به یک جنگ جدید کشته بشن در خارج از خاک آمریکا برای چی آخه ولی مردم آمریکا بسیار علاقه دارن اتفاقا که قدرت اون میگن بازوهای نظامی آمریکایی دیده بشه بسیار علاقه دارن که قدرت موشکی هوایی و دریایی ایالات متحده آمریکا این قدرت رو ببینن براشون افتخاره یک جوری افتخار میاره که همه دنیا در واقع تسلیم این قدرت نظامی آمریکاست و خب وقتی آمریکا بر جای رو با موشک بزنه با هواپیماهای بمب های افکن خودش بزنه با ناف های هواپی خودش بزنه آمریکایی ها کشته نمیشن هم زربر به دشمن وارد میکنه هم اینکه خنواده های آمریکایی نگران این نیستن که بچه هاشون ممکنه قربانی بشن توی این مسائل و برای اقتصاد آمریکا هم خوبه چون میره موشکار میزنه اینا که گفتم خواهش میکنم راز بمونا نگید جای من گرفتار میکنید مثلا شما نگاه بکنید به ماجرای سوریه وقتی پرزیدنت ترامپ قدرت رسید به بشار اسد تاکید کرده بود که آقا برخلاف اینکه اوباما هی میگفت من خط قرمز کشیدم هی هم بشار اسد از خط قرمزش رد میشد میرفت میم خط قرمز اوباما شده بود محله برو بیا دیگه پوتین می رفت می اومد قاسم سلیمانی غنبر غلام سید میرفت می اومد همه میرفتن رفتن می رو خط قرمز و اوباما اوباما هم داشت گلف بازی می کرد و آبرو و حیثیت امریکا رو تو دنیا برده بود ولی پریزدن ترامپ تا به قدرت رسید گفت این بچه بازی و پرو بازی های بشار است دیگه بسته بهش گفت اگه یه بار دیگه ثابت بشه به ما استفاده کردی از گاز شیمیایی موشک جدید نقطه زن رو آزمایش کردن روی تأسیسات نظامی و شیمیایی بشار اسد وقتی که بهش اختار رو داده بودن و بشار اسد دیگه قلاف کرد نشست جاش ولی واقعیت تلخ اینه مردم آمریکا خیلی هم دوست داشتن به اقتصاد آمریکایی خیلی هم کمک کرد چون اون موشکاری که دیدن تمام کشورهای عربی منطقه و اسرائیل و تمام کشورهای اروپایی همه جای دیگه که اون موشکاری دیدن اومدن سری تو صف و آقای پرزیدنت ترامپ بیشتر از اون موشکای چند تا دونم به ما بفروشیم و خب بله صنعت نظامی آمریکا صنعت موشکی آمریکا بسیار تونست یعنی یک رشد خیلی خوب رو داشت چون که مشتریان جدیدی پیدا کرد و یک صحنه رو نشون داد که آقا این های جدید چجوری میتونن بدن نقطه ای بزنن که دیگه همینجوری کور مثل جنگ های قدیم نیست بدن بمباران بکنن کلی آدم‌های بی‌گناه کشته بشن اینجوری نیست اون جایی رو که هدفه میرن با دقت بسیار زیاد میزنن و قشنگ میتونی شما میزان تخریب رو میتونی کنترل بکنی و خب خیلی برای رشد اقتصادی یعنی اقتصاد نظامی آمریکا خوب هم بود و امریکایی ها این دوست دارن. چرا که نه؟ آقا هم دشمن رو دارن ضربه میزنن هم آدم های غیر نظامی عملا کشته نمیشن و همین که بچه های خود امریکایی ها کشته نمیشن ولی واقعیت تلخ پشتش چیه؟ بله این حمله رو پرزیدنت ترامپ به سوریه کرد. ولی واقعیت تلخ پشتش اینه که بشار اسد که سر کار موند. این اون جای ترسناک برای ماست. چون ما میدونیم که رژیم خامنه ای این رو میخواد. رژیم خامنه ای میخواد که بیاد آمریکا یک حمله ای بکنه تاسیسات راداری رو بزنه راداری سپای پاسستران چند از پایگاه سپایی پاسوررانن بزنه قایقای تون هم که همشون گفتن پی طلبی از این قایقای تو یه به سیج نخود رو سوار میکنن انقدر دیگه اینا نخود مغزن آدامس با آدامس میدن مثلا آهنرببه میزنن ته آدامس اینجوری می چسبونن بعد میدن این مینو می به کشتی بعد م... عملم نمیکنه بعد میام میرن حالا همه دنیام هم دارن نگاهشون میکنن یه وقتایی مثلا مسخره میکنن های مثلا آمریکایی میبینی خب الان تقریبا همه خونه ها دیگه دوربینای سکیوریتی دارن دیگه می‌بینی مثلا یه کادویی رو میان دم کریسمس می‌ذارن دم خونه‌ها یه عده دزدای دل دزدای احمق هستن میان از جلوی در خونه ها مثلا این بسته‌های کادوی کریسمسی رو ور می‌دارن در می‌دن بعد دوربین کامل می‌گیره بعد یه لحظه طرف نگاه می‌کنه دوربینم می‌بینه اونجا میگه او شت دوربینم اینجاست که چیکو کنم والا بعد اینجوری رو میپوشه و می‌ره دقیقاً بسیجای نخودمغز رژیم هم همینجوری بودن تو قایقا نشستن رفتن اینجور با توف چسبونده بودن با آدام سینا رو به بدنه کشتی عمل نکرد اومدن رفتن وردن ای ای دوربینا داره میبینه از بالا بعد حالا همینجوری بسیجی دهنگوشاد اینجوری سرشو گرفته بود بچه ها در بوده این یا زهرا بزنیم بریم اون بر. و خب این حالا این قایقای تندروی پی تلبی شنن بزنه یه دفعه امریکا منفجر بکنه برای خامنی؟ مهم نیست. 150 نفر هم کشته شدن 150 نفر آدم بدبخت یعنی یه ایده فکر کنید بسیجی پرسنل سپاه که خود اونا هم زیر خط فقر با همه مردم غرقن یعنی همه اونا هم حقوقاشون دو میلیون سه میلیون مثل همه مردم بیچارا خط فقر رو دولت تعریف میکنه روی 6 میلیون که دروغ میگه خط فقر الان حدوده 6 میلیون مال وقتی بود که مثلا دلار 3000 خرده‌ای بود الان که دیگه دلار با دروغ رژیم 14 هزاره و واقعیتش بالای 20 هزاره دیگه خط فقره که باز همزه 6 میلیون نمیشه که که تازه 2 میلیون یعنی ببین چقدر زیر خط فقر تمام این بسیجی مسیجی دارن زندگی ما این بدبخت اون وقت اونجا وایستادن سیدالی حقیر غنبر غلام سیدالی تو منقل پای منقل نشستن از پای منقل زنگ میزنن بسیجی درنگ بشاد بزن اونو بزن ناخودو بنداز پرد کن بالا اون یکی رو ببر مینا رو بچسبون به بدنه کشتی اون بدبختم اونجا نشسته میگه یا مهدی ادرک نی رفتیم بچسبونیم هواپیماهم میارون بدبختا رو میزنن برای خامنه مهم نیست ولی پرزیدنت ترامپ وقتی که تو آخرین لحظه بعد از اینکه دستور رو صادر کرده بود برگشت سوال کرد از ژنرالای آمریکایی گفت که حالا من درباره اینا مفصل میخوام باهاتون حرف بزنم چون داستان بسیار جالبی داره من که میکنم اولین و تنها ایرانی بودم که از این جلسه محرمانه خبر گذاشتم بالا خیلی هم جالب شد اتفاقات برای اکشن های بعدش میخوام اونا رو نشونتون بدم هم روی توییتر روی اینستاگرام بسیار جالب بود درباره اون مرحله ای که تصمیم رو پرزیدنت ترامپ گرفت برای حمله و بعد چطوری کنسل شد کنسل که نشد به حالت تعلیق در اومد همه اینها رو براتون خواهم گفتلم. اما، آخرین لحظه وقتی که از جنرال سوال میکنه میگه چند نفر کشته میشن میگن 150 نفر برای پرزیدنت ترامپ 150 نفر آدم مهم بود که کشته نشن برای خامنه ای 150 میلیون نفرم مهم نیست خامنه ای از ایدئولوژی کثیفی میاد که خمینی بنیانگذار رژیم رو مسموم میکنه در روزهای پایانی ریاست جمهوری خودش میره سر جاش میشینه بعد گریه هم براش میکنه براش سخنرانی هم میکنه تازه خودش میکشتش خودش میره براش سخنرانی میکنه بعدش هم حالا تازه این میره کسی رو میکشه که اون یکی خمینیه بنیانگذار این رژیم گفته بود اینا رژیمشون رو بر پایه امام زمان بنا کردن گفتن ما این رژیم چی بود میگفتن؟ تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار این رژیم قرار بود حکومت ملاهای حاکم بر ایران به حکومت امام زمان وصل بشه اون وقت خمینی میاد خودش اعلام میکنه اگر امام زمان هم ظهور کرد و جلوی این رژیم ایستاد خونش حلاله بکشیدش برید توی رساله خمینی ببینید اینو رسما اینو اعلام میکنه که حتی اگر امام زمان در مقابل رژیم اسلامی حاکم بر ایران قیام کرد ظهور کرد و قیام کرد خونش حلال امام زمان رو هم بکشید اون وقت این رژیمی که امام زمانش براش مهم نیست امام خمینیش براش مهم نیست مردم براش مهم باشن خامنی فقط به این فکر میکنه که آقا حالا چند تا موشک هم بزنه چند تا حمله هم بکنه چند تا حاپه ما پایین مثلا توی قشم و کیش و چند جمال تو بندر عباس و بوشه رو اینا زد و زدن دیگه دیگه چند نفر میکشن دیگه بکشن ولی مهم اینه که تخت پادشاهی سیدالی در کاخ مرمر دفتر کار آخرین پادشاه ایران محمد شاه پهلوی سر جای خودش خواهد بود. دزدی آخوندها برقرار خواهد موند ولی آمریکا یه حمله محدودی بکنه نه آقا ما با این حمله محدود مخالفیم اگر یک روزی به این نتیجه برسیم که دولت ایالات متحده آمریکا این امکان رو داره و جامعه آمریکایی میپذیره که ارتش آمریکا بره داخل ایران به کمک مردم ایران به کمک 80 میلیون ایرانی بره و از شر رژیم ملاهای عقب مانده حاکم بر ایران نجاتشون بده با افتخار خود ما موافقمون هستیم ولی اینکه از این حمله های محدودی بخواد بشه که تخت خامنه ای سر جاش بمونه نه من این موزه رو بذارید موزه شخصی خودم اعلام کنم حتی نه موزه کنگره ملی من اهل بازی خیلی از این اپوزیشن نیستم که میشینن پشت پرده همهشون هی دارن نخون میزنن که ارتش آمریکا یعنی میره حمله کنه زودتر بعد تا دوربین براشون روشن میشه آقا جولی دوربین بگید نظرتون چیه؟ هیچ خارجی حق ندارد بیاید وارد ایران اگر بخواد بیاد من سوار هواپیما میشم میرم وای میستم با هشون میجنگم قلط میکنی شه تو به کشبالا ببینیم میتونی؟ خارجی حق نداره و خارجی نشسته 40 سال داره بر کشور به جان و مال و ناموس مردم تجاوز میکنه همه چیز این مردمو داره هاشون رو داره به کشتن میده زیر شکنجه همه بلایی داره سرشون میاره بعد نشستیم بگیم که خارجی وارد نشه خارجی وارد شده کجایین 40 سال خارجی داره حکومت میکنه من اهل این بازی نیستم اگه میبینید حرفی میزنم خیلی بی‌تاروف و روکراس دارم حرفاتونو حرفمو بهتون میزنم روزی که ما به این باور برسیم که ارتش ایالات متحده آمریکا این توانایی رو داره و رئیس جمهور رئیس جمهوری هست در کشور که میتونه این کار بکنه که من اون روز دور هم نیستا یعنی نمیتونم همه حرفار بزنم هم به من میگن تو چرا همه چی میگی یکی از همین کارایی که کردم همین چند روز پیش بود دیگه که جلسه محرمانه کاخ سفید و اومدم گفتم قبل از چیز ولی یه جوری سربسته میگم خودتون بگیرید همیشه رئیس جمهورای آمریکا دور اول ریاست جمهوریشون با احتیاط سعی میکنن عمل بکنن چون که برای دور دوم احتیاج به رعی دارن ولی معمولا دور دوم ریاست جمهوریشون که شروع میشه دیگه احتیاط نیاز نیست چون که خب دو دور بیشتر که نمیتونن رئیس جمهور بمونن دیگه به رعی که احتیاج ندارن که همه اون آرمانهایی رو که دارن میرن که اون آرمان‌ها رو انجام بدن. من سربسته بهتون گفتم برای اینکه دستتون بیاد که اینکه میگم اگر ببینیم یک روزی ارتش آمریکا و دولت آمریکا این توان و امکان رو دارن که مستقیم وارد عمل بشن و نیروهای آمریکایی وارد ایران بشن و به مردم ایران کمک بکنن به 80 میلیون ایرانی که از شر آخوندهای روسیه عقب مانده حاکم بر ایران نجات پیدا بکنن این مردم اون روز خود ما میعنیم بهتون اعلام کنیم با تمام توان و هستیم و اگر بخواد یه کمچین اتفاقی بیفته که دور هم نیست باید در دور ریاست جمهوری اتفاق بیفته که بعدشون رئیس جمهوری که روی کار هست نیازی به رأی بعدی نداشته باشه یه از این بازتر نمیتونستم بهتون بگم ولی تا همینجاشو داشته باشید بلا من میبینم بچه اینستاگرام تو چقدر دیگه میتونن با ما بمونن بچه اینستاگرام شما حدود ده دقیقه دیگه میتونید با ما بمونید تا این اینستاگرام قد بشه من میخوام یه چیزایی رو از روی اینستاگرام الان نشون بدم بر خیلی بحث های جالبی هم هست نمیخوام از دستش بدیم هم برمیگرده به همین ماجرای دستوری که پرزیدنت ترامپ صادر کرد و اینکه برای اولین بار از داخل جلسه محرمانه داخل کاخ سفید به محض اینکه دستور صادر شد از من شنیدی توی ویدیویی که روی اینستاگرام براتون گذاشتم و روی توییتر گذاشتم درباره اون و میخوام بعدش بپردازان حالا بذارید توی این فاصله تا برسم به اونجا تا بچه اینستاگرام ده دقیقه که با ما هستن یه نگاهی کوچولو بکنیم به اتفاقی که چند ساعته پیش رخ داد توی ترکیه. توی ترکیه بعد از انتخابات شهرداری ها که چند هفته پیش رخ داده بود رجب طی خودش رو دیگه سلطان رجب خطاب میکرد و رؤیای امپراتوری عثمانی ساختن در سر داشت و عملا قام اساسی آمریکا رو داشت تلاش میکرد تبدیل به دستمال توالت بکنه با شکست باور نکردنی مواجه شد تو انتخابات اخیر و خب شهرداری ها توی ترکیه خیلی مهم هستن خیلی مهم هستن تو این فاصله بچهای اینستاگرام لطفا کوچ کنید بیاید روی یوتیوب چون چند دقیقه دیگه اینستاگرام قطع میشه بیاید روی یوتیوب بحث‌های بسیار داغی مونده که میخوام از دست ندید روی یوتیوب بتونید همراه ما باشید و شهرداری آنکارا استانبول ازمیر تمام شهرهای بزرگ آمریکا رو عملاً اردوغان از دست داد حزب اردوغان حضب کن عدالت و توسه چیزی حزب اسلامی اردوغان از دست داد بعد و خیلی سنگین بود برای رجب ارردغان اومد بقیه رو گفت حالا همه قبول ولی به هیچ وجه نتونست خودش رو به این باور برسونه که حزب اه 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 که شهر استانبول رو از دست بده چون اردوغان یه چیزی رو خوب میدونه اگر کسی در استانبول بیاد شهردار بشه امکان این که رئیس جمهور آینده ترکیه باشه بسیار بسیار زیاده خود اردوغان شهردار استانبول بود از شهرداری استانبول اومد بالا و تونست رئیس جمهور ترکیه بشه و خیلی هم مقتدر سر کار بمونه و گفت حالا همه شهرهای دیگر ویل کن با هزار ترفند و کلک اومدن انتخابات استانبول رو باطل اعلام کردن بفتن دو باره برگذار بشه مرسی از بچه اینستاگرام که دارم میبینم این میان دارن میپیوندن به یوتیوب با ما میگم ادامه بحث ها رو داریم من میخوام روی این یکی صفحه جسری ویدیو ها رو هم نشون بدم یه سری مسائل هم هست که دوست دارم ببینن همه دوستان هم من که هم بکنم همزمان و اردوغان گفت من حالا همین استانبول رو داشته باشم برام کافیه بقیه جا رو حالا نمیخوام چندان ازراری برای بقیه جاها ندارم ببینم صدا رو کم نکرده باشم یه وقت کم کردم خب انتخابات برگزار شد امروز نتایجش اعلام شد دقایقی پیش یعنی ساعتی پیش اکرم امام اغلوب که اگه اشتوان نکنم کاندید حزب جمهوریخواه خلق ترکیه است. به حزب اسلامگرای بردوغان که کاندیداشون بن علی یلدرین بود پیروز شد. توی دور قبلی چند هفته پیش ماه گذشته بود انتخابات که برگزار شده بود، تعداد آرایی که اینا با همدیگه اختلاف داشتن سیزده هزار رعی بود که با اختلاف سیزده هزار رعی اکرم امام شده بود شهردار که اومدن گفتن آقا تقلب شده و باطل کردن و فلانو و این خریتی بود که اردوغان کرد و اومد اون انتخاباتو باطل کرد و باعث شد عملا تمام احزاب دیگه همه احزاب اپوزیشن مخالف با هم توافق بکنن و همشون همه ای کاندیده های خودشونو بذارن کنار بیام وایسن پشت اکرم امام اغلو پس کسی خیلی از احزابی اصلا با همدیگه درگیری های داخلی هم داشتن اما برای این که حاکم بر ترکیه اردوغان رو شکست بدن همه با هم اختلاف گذاشتن کنار پشت امام اغلو وایسنن و تو انتخابات امروز این بار به جای 13 هزار با هفتد و پنج هزار رعی اختلاف هفتد و هفتد و پنج هزار کجا و سیزده هزار رعی کجا تونست با اقتدار 54 درصد آرا در برابر چه پنج درصد برای حزب اردوغان پنج درصد برای حزب جمهوریخواه خلق تونستن ببرن اقتدار کامل که دیگه هیچ قلطی هم اردوغان نمیتونه بکنه و مثل یک قهرمان ملی حالا اکرم امام مغلو اومد وسط که از الان میتونید اشون رو به عنوان رئیس شمهور آیندهی ای ترکیه ببینید که ترکیه رو دوباره بتونه برگردونه به مسیر اقلانیت و همه این رسوب اسلامگرایی افراتی رو که حزب اسلامی اردوغان اومد تزریخ کرد به ترکیه ترکیهی که آتا ترک افتخارش بود و افتخار ترک ها بود که سکولاریسم رو براشون به ارمغان آورده بود مردم ترکیه مسلمون مونده بودن اما سکولار بودن یک قانون اساسی سکولار ارتشی که محافظ قانون اساسی بود و این حزب اسلامگرای اردوغان عملا تمام اینها رو نابود کرد ارتش رو با خاک یکسان کرد و خب خیانت بسیار بزرگی در حق مردم ترکیه بود که حالا با روی کار اومدن اکرم مامقلو با عنوان شهردار استانبول منتظر انتخابات ریاست جمهوری بعدی در ترکیه باشید که همین فرد با این خریتی که اردوغان براش کرد انتخابات قبلی رو باطل کرد و این حالا با اقتدار خیلی بیشتری توسط مردم اومد انتخاب شد و نفرت عمومی نسبت به حزب اردوغان خیلی خیلی بیشتر شد خواهید دید که چهره اصلی که کاندیدای ریاست جمهوری باشه و بتونه به راحتی رئیس جمهور ترکیه بشه همین آقای اکرم امام مغلوا اینجا برای اولین بار بشنوید تا ببینیم اگر اردوغان گذاشت زنده بمونه می‌بینید که این آدم رئیس جمهور ترکیه خواهد بود حتما پس یک قانون اساسی قدرتمند در ترکیه بود که تونست با وجود همه ی حملاتی که داشت میشد حتی با وجودی که محافظ خودش رو از دست داده بود ارتش محافظ قانون اساسی ترکیه بود اما چون قانون اساسی ساختار محکمی داشت تونست بدون داشتن محافظ خودش بیاد و یک دیکتاتور مذهبی که میدونید خطرناک ترین نوع دیکتاتوری در درون دنیا دیکتاتوری مذهبیه یک دیکتاتور مذهبی مثل اردوغان و حزبش رو تونست این قانون اساسی قدرتمند شکست بده و گارنتی بکنه دموکراسی رو دوباره در ترکیه فکر می‌کنم روزهای خوبی رو ترک‌ها در پیش رو خواهند داشت اقتصادشون دوباره رشد می‌کنه دوره ارزش پولشون بالا میره و دست‌های اردوغان از امروز تا پایان دوران ریاست جمهوریش به طور کامل بسته خواهد بود در تمام عرصه ها و دیگه باید یواش یواش به دوران گذار و خداحافظی با قدرت هم خودش هم حزبش فکر بکنه و فکر نمی‌کنم تا یه چند دهه دوباره اینا بتونن بیان تو عرصه سیاسی ترکیه خودنمایی بکنن این هزده. اسلام گرایان توندرو و دیکتاتوری که حاکم شده بودند و ترکیه را از لازه اقتصادی علنا کمر ترکیه را شکستند ترکیه در آستانه پیوستن به اتحادیه اروپا بود اما بدبلایی به سرش آورد این حزب و شخص اردوغان که حالا با تغییرات سیاسی که داره ایجاد میشه منتظر شکوفایی اقتصادی دوباره ترکیه باید باشیم و اصلا من بعید نمیدونم که در دوران ریاست جمهوری اکرم امام مقلو در آینده در ترکیه شاهد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هم بتونیم باشیم. اندرم می‌بینم اینستاگرام یک دقیقه و 30 ثانیه داره میزنه دیگه بیشتر اینستاگرام نمونده بچه اینستاگرام بیاید لطفا دیگه روی یوتیوب و بذارید من این گوشی رو آزاد بکنم و یه سری نکات رو میخوام از روی این یکی گوشی به دوستانم و هم نشون بدم. من بذارید به بچه اینستاگرام همینجا خدافیزی بکنم بچه اینستاگرام پاینده ایران بدرود همه تون خیلی عشقید و مرسی که هم این صفحه صفحه امیر نقطه فخراور رو در اینستاگرام حمایت میکنید هم صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان رو ایرانیان نقطه کنگرس رو که رشد بسیار بسیار خوبی هر دوی این صفحات در اینستاگرام داره و نشونه اعتماد روزافزون مردم با وجود حملات سنگین سایبری که روی صفحات ما هست اما اعتماد هر روز بیشتر از روز قبل مردمه که صمیمانه بهتون میگم حمتون عشقید بچه‌ها درود و به بچه های اینستاگرام بیاید روی یوتیوب ببینمتون این بر خب ین من اینستاگرام رو ببندم و بیش از 20 هزار ویو رو داشت به من نشون میداد روی اینستاگرام خب حالا بذارید بریم یک نگاهی با همدیگه بکنیم به یکی دو تا اتفاقی که اینور روی اینستاگرام بهشانو گفتم رخ داد. اولا بهتون درباره درباره توییتر گفتم و اتفاقی که روزش را الان روی توییتر خودم، دوستانی که اگر روی توییتر نیستید بازم هم تاکید می بیاید لطفا روی توییتر، رجستر بکنید اکانت خودتونو بسازید خیلی مهمه تو توییتر هم همراه باشید اکانت توییتری ما هم رشد بسیار خوبی رو داره ساین @فخرآور اکانت رسمی من هست در توییتر این شکلی میتونید اکانت رو ببینید و روز بذارید روزش رو دقیق نگاه بکنم روز سه روز پیش بود، حالا اینجا داره برای من میزنه، تاریخ رو دقیقا ببینم، بهم به میده، روز بیستم جون پنجشنبه بود که حدود ساعت دوازده و دقیقه زهر بود، من اومدم این توییت رو نداشتم و براتون میخونم چی نوشتم نوشتم پرزیدنت ترامپ لحظاتی پیش در جلسه محرمانه با مقامات ارشد نظامی و امنیتی ایالات متحده در کاخ سفید دستور حمله موشکی و بمباران موازی سفایر تروریستی پاست پاس را در پاسخ به حمله موشکی به پایت آمریکایی در آبهای آزاد صادر کرد این حمله امشب انجام خواهد شد و خامنه ای تنها مقصران است و وقتی من این رو نوشتم خیلی اومدن از دوستان اومدن به من زنگ زدن همون موقع بر من مسدج گذاشتن که چرا این کارو کردی امیر این باعث میشه چیز بشه اعتبار سیاسی از بین بره و فلان گفتم که چرا باید از بین بره وقتی که خب من دارم یه خبر موسق محرمانه ای رو میدم گفتن نه آخه نمیتون مگه کسی میتونه دسترسی داشته باشه به اخبار محرمانه داخل کاخ سفید گفتم خب این باید یجوری باشه افتخار هم باشه برای برای های کنگره ملی ایرانیان که ما تا این حتی عالی ترین ارگان تصمیم گیری برای دنیا ما نفوذ داریم میتونیم باشون در ارتباط باشیم مستقیما و خب این خیلی خوبه گفتن آخه یعنی مطمئن نی گفتم خب مطمئنم میبینید که من توی توییت نوشتم که لحظاتی پیش در جلسه محرمانه فلان دستور حمله موشکی صادر شده به مواضع سپاه و این حمله امشب انجام خواهد شد من ننوشتم گویا این حمله انجام خواهد شد ننوشتم نمیدونم امکان دارد که برود و انجام بشه و این ویدیویی رو اومدم همون موقع گذاشتم روی همین صفحه اینستاگرام خودم که همین رو توی اون ویدیو هم توضیح دادم و گفتم خامنه ای تنها مقصر این حمله است که الان داره صورت میگیره ولی اینکه خامنه ای میخواد که این اتفاق بیفته و این حمله محدود بره صورت بگیره خب دوستا خیلی نگران بودن پایین این توییت توییتر میبینید که 2100 نفر اومدن لایک کردن 140 چل... حالا 14 نفر 144 نفر 3129 و تا کامنت اومدن گفتن که خیلی از این کامنت ها فحش بود خیلی از این قلی ها خدای انشاءالله ادمای بعدم دلش میسوزه براشون یه روی رویایی دارن که اه, رئیسشون رئیس بشه خب نمیشه بعد تو رؤیاهای خودشون غرقن همینجوری دست و پا میزنن گناه دارن یا به بقیه حمله میکنن بعد قولی ها یا بسیجی ها ام رژیم اصلاح طلبان مالکشان رژیم توی رسانه ها هم سال بهنود عنایت فانی فر نگهدار عطا مهاجرانی اینا مالکشان رژیمن توی رسانه های بیرون کشور پولشویان رژیم مثل مهدی خلجی مثل مرجان شیخ الاسلام اله آقا خبرچین های رژیم که دیگه حالا به هم میخورن حالا آدم اصلا بخواد اسمشون رو بیاره همه اینها با هم دیگه اومدن با اکانت های مختلف شروع کردن فحاشی کردن توی کامنت ها که این دیگه مرگ سیاسی توه افق اومدی یک چیزی رو گفتی که اصلا ممکن نیست وجود داشته باشه و گفتی خبر از یک جلسه محرمانهی در داخل کاخ سفید داری که تو کی هستی که خبر از این چیزا داشته باشی؟ و خب درد حسادت، درد نادونی هاشون، درد ناتوانی هاشون همه اینها رو میشه توی این کامنت ها دید دیدم یکی دو تا از کسایی هم که میبادن اون زیر کامنت میذاشتن از همین مخالفین می بچه‌ها بچه ها حالا زیاده روی نکنیم یه دفعه اگه خبر درست شد چی کارش کنیم؟ اگه واقعا اینجوری بود چی کار کنیم؟ ما هی داریم مسخرش می‌کنیم می‌گیم فلان اینا و عاقلانه بود که صبر می‌کردن. شش 7 ساعت بعد بود که نیویورک تایمز اومد خبری رو گذاشت بالا و گفت که به نظر میرسه پریزیدن ترامپ همین الان داره درباره اجازه بدید یه لحظه من ببینم زنده اوه این صحبته دیروز پریزیدنت ترامپه توی کمپ دیوی. درباره این هم حالا با تو صحبت هان کرد که تو کمپ دیوی چه خبره این ویکن؟ این حرف های پرزیدنت ترامپ که میگن سیگنال دو طرفه داره میزنه خیلیا رو نگران کرده اونایی که اخبار رو نمیتونن درست با چون دائم توی کله ها توی این شبکه های فارسی زبان و این کارشناسان عجیب و غریبی که تو این شبکه ها میپلکن همشون هم یه دستن ببینید طرف تمام کار زندگیش اینه کارشناس سی از بی بی سی میره تو صدای آمریکا از صدای آمریکا میره توی رادیو فردا از رادیو فردا میره منم ایران اینترنشنال از اونجا میره یورو نیوز فلان میبینید یه سری چهره های آشنا هستن توی همه این رسانه‌ها هی نوبتی دارن میچرخن صبحانه بیت بی بی سی میرن نهار رادیو فردا نمیدونم شام صدای آمریکا این وسط عصرونه مسرونه اما حالا بقیه رسانه‌ای دیگه بچرخن و مجموعه کارشناسای پیزوری که واقعا خط اخبار رو نمیتونن دنبال بکنن و به مراکز قدرت وصل هم نیستن که از پشت پرده اخبار بدونن ولی هی دائم میان مردم رو هم گیج می‌کنن مثلا هی میگن آقا پرزیدنت ترامپ چرا سیگنال دوگانه داره میده دو طرفه داره میده از یک طرف میگه مثلا همون روز پنجشنبه یعنی درست اگر به ساعت توییت من نگاه بکنید که توی اون توییت و... کی بود 12:20 دقیقه ببینم دوده و 20 دقیقه دقیقا ساعت رو می بینید۲۰ دقه ظهر 5نجشنبه همون زمان پرزیدنت جلسه مهرمانش تموم میشه دستور رو صادر کرده بود بعدش بلا فاصله بعدش با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا جلسه داشت چند دقیقه با هم صحبت کردن درباره این معاهده جدید تجاری بین کانادا و مکزیک صحبت کردن با هم دیگه اومدن جلی دوربین ها نشستن خبرنگار ازش سوال کردن و پرزیدن ترامب برگشت گفت که من حاضرم مذاکره بکنم و میتونه ایران میتونه با همین حالا لیدرشیپی هم که داره میتونه بیاد و موفق بشه و اگر بیان سلمیز مذاکره بشینن و دو زمانیه که رژیم حتی دستور حمله به یعنی انجام شده عملیات عملیات حمله به درون آمریکایی با موشک روسی انجام شده ترامپ داره جلوی دوربین این رو میگه ولی دقایقی قبل تو جلسه محرمانه با مشاورین خودش حمله به دستور حمله رو صادر کرده. یعنی بعد از اینکه دستور حمله رو صادر کرد، من جلوی دوربین نشست و گفتم من از اینا مذاکره بکنم. این متد رفتار سیاسی پرزنترامپه که یک رفتار شناسی خاصی رو باید باش دنبال بکنی وقتی که میانی پرزنترامپ که شاید بتونم بگم نزدیکترین رئیس جمهور آمریکا به ترامپ از لحاظ رفتاری پرزیدنت ریگان یکی از موفق ترین و قدرتمندترین رئیس جمهورهای آمریکا بود ریگان هم به مذاکره اعتقاد داره هم به فشار حداکثری یعنی اون سیاست هویج و چماق به طور کامل توی دوران ریاست جمهوری ریگان وجود داشته ریگان با گرباچوف ملاقات میکنه بارها و نشست و برخاست میکنه گفتگو میکنه با هیئت های شوروی صحبت میکنن در نهایت پیمان نمیدونم پیمانهای مختلف منع آزمایشات هسته‌ای رو هم با هم امضا کنند که همه چیز رو هم کنترل میکنن بعد با فشار حداکثری زمینه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو هم فراهم می‌کنه یعنی هم مذاکره کرد هم رژیم شوروی فروپاشید سیاستی که امروز داریم میبینیم بالاخره بعد از چهل سال دولتی روی کار اومده در آمریکا که در قبال ایران یک سیاست واقعی رو داره دنبال میکنه تو تمام این چهل سال حالا ببینیم چی میشه باری به هر جهت بود ولی الان یک سیاست واقعی داره دنبال میشه الان شاهد این هستیم که امروز واقعا تام کاتن سناتور محبوب پرزیدنت ترامپ و سناتور بسیار با جذبه و خوشفکر آمریکایی و بسیار جوان تام کاتن هم در این مورد اومد گفت که بالاخره یک سیاستی تدوین شده در دولت ایالات متحده آمریکا که این سیاست در علیه رژیم جلوی علیه رژیم اسلامی حاکم بر ایران و اشاره کرد حتی وقتی که با کریس والاس صحبت میکرد تو برنامه اکسنیو برگش گفت که وقتی سو با ازش پرسید درباره مذاکره گفت ما برای مذاکره یک دوازده شرطی رو گذاشتیم روی شروط خودمون ایستادیم یعنی این نیست که وقتی پرزیدنت ترامپ میاد میگه من با اینا مذاکره میکنم دیگه نه دیگه پشت پرده صحبت کردن اتفاقا از پرزیدنت ترام همین امروز صبح سوال کردن ایشون شبکه شبکای سوال کرد ازش که آیا شما پیامی فرستادی برای ایران؟ برای مله های برای بریم گفت نه من پیامی نفرستدم گفت نه مذاکره ای در جریان گفت نه هیچ مذاکره ای هم در جریان نیست. مذاکره جاهای دیگه در جریان هست. مثلا الان جان توی اسرائیل بعد از اینکه ملاقات میکنه توی همین کمپ دیوید با پرزیدنت ترامپ پرزیدنت ترامپ مشاورین نظامیش الان کنارش هستن. وزیر خارجه باهاش بود بعد رفتن همه به ماموریت های خودشون و الان تمام کشورهای منطقه اسرائیل، عربستان، متحدین عربستان توی منطقه، همه کشورهای منطقه، کشورهای اروپایی، متحد ایالات متحده, ایلات متحده ای آمریکا، حتی خود ژاپن که الان زخم خورده است. حیثیت شینزوآبه که به قول شیرازی‌ها خوبش شد. حیثیت شینزوآبه به شدت زیر سوال رفت. تمع کرد، گول ها رو خورد. گول جواد بوشوک رو خورد جواد بوشوک رفت نشست پیش شینزو و بهش گفت آره من اختیار تام از طرف سیدلی حقیق دارم از طرف خامنه‌ای دارم نخست وزیر ژاپن بیا اینجا رهبر تو رو به حضور میپذیره شینزو آبه هم گول خورد فکر کرد جواد زریف راست میگه خیلی جهار گول زده بود جواد زریف تا حالایی که همه بفهمن چه آدم دروق قوی ولی یکی از آخرین گولایی که زد به دنیا گوله بشین زاوه بود که بشین هم اومد فکرت واقعا الان میره خامنه ای هم استقبال میکنه هم اول که دمپایی رو دید باید دلر میشد میمد بیرونشین زاوه ولی خیریت کرد رفت نشست چهار هم هم نشسته کاغذ هم گذشت زیر پاشت خوب شد که آبروش رفت اتفاقا تو الان تو فضای سیاسی ژاپن هم با مشکل زیادی مواجه شده خیلی به شدت بهش انتقاد میکنن احزاب مخالف توی ژاپن و از لحاظ سیاسی ضربه سنگینی خورد نخست وزیر ژاپن و خب همین اتفاقات رخ داد ما بیایم حالا حالا بریم به تصویر بزرگ نگاه بکنیم این مذاکرات پشت پردهی که دارن الان متحدین آمریکا انجام میدن اینا مذاکره است برای اینکه رو بهترین راه رو برای ضربه زدن بیشتر به رژیم پیدا بکنن. در کنارش ببینم این کدوم جلسه؟ در کنارش به G20ی دارم اشاره می‌کنم که قرار توی ژاپن برگذار بشه من توی برنامه ها که برنامه‌ها فکر می‌کنم اشتباه g 7 رو G20ی رو گفتم G7 تو ژاپن می‌خواد برگزار بشه بعد و پرزیدنت هم من یه روز اعلام می‌کنه میگه آقا هیچ با آ... بچا فهم کنم دوباره وقفه ای توی صدا افتاده اگر صدای منو میشنوید دوستان لایک کردن رو لطفاً فراموش که من یه بار دیگه بعد تست بکنم که ببینم صدا درسته یا نه لطفاً لایک بکنید دوستانی که حالا جدید هم اومدن لایک بکنید این ویدیو رو و این سابسکرایب بکنید حالا تا دوباره صدا من مطمئن بشم برقرار شده میگم با توجه به اینکه من نمیبینم. هر کاری هم کردم. نمیدونم از کدوم بر کامنت ها می اومد میرفت نمیتونم ببینم بازه ولی به هر صورت. ها دارم می بینم که لایک کردن. و اگرم می بینید بچه حالا حملات سایبری کمتر شده یه روش هایی رو پیدا کردیم که چطوری اینا دارن به ویدیوهای لایو من حمله میکنن لایک ها رو میرن میزنن چطوری میرن دائم سابسکرایب ها رو میزنن و اینها یه روش روشای پیدا کردیم بتونیم خونساش بکنیم حالا من بعد از این ویدیو هم سعی می‌کنم اجراش بکنم داریم تستش می‌کنیم که اگر درست انجام بشه فکر می‌کنم عقیم گذاشتیم هایی رو که دارن علیه لایفای من انجام میدن توی توی, توی, توی توی یوتیوب اما به هر صورت اینو داشتم میگفتم که مذاکرات پشت پرده ای با رژیم پس وجود نداره فشار حداکثری هست حداکثرتر هم خواهد شد توی در جریان دستوری که پرزیدنت ترامپ صادر کرد دو دستور رو پرزیدنت ترامپ تو جلسه محرمانه روز پنجشنبه صادر کرده بود یکی دستور حمله به تاسیسات راداری و موشکاندازی و برخی از قرارگاه‌های سپاه پاسداران که نمی‌خوام شهرهاش رو بگم کجا ما حتی شهرهاش رو هم می‌دونیم کدوم شهرها بود کجاها رو داشتن می‌زدن چیکار داشتن میکردن یکی اون دستور بود، دستور دوم حمله گسترده سایبری، یک سایبر اتک بسیار بزرگ، شاید بزرگترین سایبر اتکی که ارتش آمریکا توی دهه های اخیر انجام داده علیه کل تأسیسات موشکی و نظامی رژیم اسلامی حاکم بر ایران. تمام این تاسیسات رو عملا از کار انداختن وقتی که دستور صادر شده بود برای اینکه برن حمله بکنن همون کاری رو که با عراق کرده بودن که تمام سیستم راداری عراق رو به طور کامل کور کرد آمریکا که حتی اسکادران هوایی صدام یک صوتی پرواز نتونسته بود داشته باشه حالا تصور بکنید اون روش رو سال 2003 الان 16 سال بعد با روش های بسیار آپگرید شده انجام دادن تمام سیستم کامپیوتری و چطور بگم اینترنتی رژیم رو توی هدایت راداری و موشکیش از کار انداخت اگر توی روزهای گذشته دقت بکنید، توی وضعیت اینترنت، اینستاگرام، شبکه های اجتماعی میبینید که سایبری ها با بحران بسیار بزرگی مواجه شدن. یعنی میزان حملاتی که به تمام این صفحات مخالفین داشت میشد از پنجشنبه تا امروز، حملاتی که از طرف رژیم داشت می شد، حملات سایبری که از طرف رژیم داشت می شد به این صفحهات از پنجشنبه تا امروز کاهش بسیار زیادی پیدا کرده. چون یک بمباران میشه گفت سایبری دولت ایالات متحده آمریکا روی تمام سیستم اینترنتی رژیم انجام داد بدون اینکه صداش توی رسانه ها بذارن بیاد بیرون و این دو دستور ساده شد. یکی دستور سایبر اتک حمله سایبری بود. یکی دستور حمله نظامی پرزیدن ترامب دستور حمله نظامی رو به خاطر اینکه گفتن کشته هایی به جا خواهد موند به حالت تعلیق در آورد و اتفاقا دیشب تأکید کرد که گفت بعضی از رسانه ها دارن به اشتباه گزارش میکنن که من دارن به اشتباه گزارش میکنن که من حمله رو کنسل کردم و تأکید کرد که من حمله رو کنسل نکردم دستوری رو که داده بودم دستور رو باطل نکردم توی تویتر خودش نوشت بذارید من اینن عبارتی رو که توی تویترش نوشت پریزدن ترامپ چون من ریتویت کردم توی تویتر خودم ادساین فخراور برید مجموعه اینها رو بینید که اجازه بدید یه تشکرم بکنم از بچه های هم همه الان که دارم با تون صحبت میکنم یه تویت جدیدی رو بالا از تابل شکست اردوغان توی اه استانبول توییت پرزیدنت ترامپ این بود کمال دیروز هست گفته آی ناور کالد میبینید روی توییتر خود پرزیدنت ترامپ که میگه آی ناور کالد دی ایران بک بک رو هم B A C K درست این توی میگم رفتارشناسی ادبیه سیاسی پرزیدنت ترامپ بسیار پرمفهوم هست uh, که میخواد یعنی بولد کنه این رو من هیچ وقت نگفتم حمله به ایران رو پس نگرفتم I never called the strike against ایران back backش رو هم تو کوتشن مارک میذاره با حروف درشت As people are incorrectly reporting به اون شکلی که دارن توی رسانه ها به دروغ گزارش میکنن برای شما I just stopped it From going forward at this time میگه من فقط به حالت تعلیق درش آوردم الان تو پنج فقط گفتم فعلا به حالت تعلیق باشه یعنی من اون دستور حمله خودم رو باطل نکردم دستور حمله سر جای خودش از تعلیقش کردم and just stopped it from going forward at this time این توییت رو که دیروز پرزیدنت ترامپ بعد از ملاقات خودش با مشاوران امنیتی و نظامی خودش در کمپ دیوید داره میزنه به خیلی از کارشناس های آبگوشتی تو این رسانه های فارسی میگم یکم هوشمندانه‌تر نگاه بکنید به مسائل تو این توییت پرزیدنت ترامپ داره صحبت از این میکنه که it's coming great for it به زودی اتفاق میافته این حمله انجام خواهد شد. با وجوده که دارم میگم من ما با این حملات حالا موافق نیستیم تو کنگره ملی با این حملات محدود نظامی و این جور چیزها ولی به ماها چه ما چیکاره ای ماخه مگه کسی از ما نظرسنجی میکنه مگه کسی از مردم عراق و افغانستان نظرسنجی کرد مگه کسی از مردم سوریه مثلا پرزیدنت رام میخواد بره با موشک رو بزنه اون کارخانه های تولید بومب ها و گازهای های شیمیایی رو توی سوریه مگه اومد رفت نظرسنجی کرد. چیزی که برای منافع ملی آمریکا لازم باشه میرن انجام میدن حالا ما موافق باشیم یا مخالف باشیم ولی واقعیت اینه که به گفته پریزدن ترامپ این حمله انجام خواهد شد و تمام ویکند رو توی کمپ دیوید بودن جمعه شب پریزدن میره اونجا کمپ دیویدی که از استراحتگ تابستونی در واقع رؤسای جمهور آمریکا هست ملاقات های خودشون رو میان اونجا انجام میدن معمولا با رهبران دنیا و خود پرزیدنت هم هر وقت میخواد با ব্রিفینگ های مهمی داشته باشه معمولا میره توی این منطقه تصمیمات رو گرفتن که با ایران چیکار میخوان بکنن الان سیاست فشار حد اکثری ادامه پیدا میکنه. از فردا دور جدید تحریم های کمرشکن علیه رژیم که پریزدن ترامپ ازش به عنوان میجر نیو سانکشن یاد کرده یعنی تحریم های گسترده جدیدی که از فردا علیه رژیم کلید خواهد خورد در کنار, در کنار حملات سایبریه سنگینی که به طور کامل قدرت سایبری رژیم رو در کنترل موشک ها موشک هایی که روس ها و چینی ها دارن به اینا میفروشن این قدرت رو ایلات متحده آمریکا داره که همه اونها رو از کار به اندازه همون کاری که با عراق شمون 10 سال پیش کرد الان خیلی قدرت منتر میتونه این کار رو بکنه و در کنار همه اینها برای عزت امریکایی ها برای عزت در واقع مردم آمریکا و رئیس جمهور آمریکا چون آمریکا برایشون این چیزا مهمه وقتی یک هواپیمای شناسایی آمریکایی داره توی آبهای آزاد به درخواست کشورهای منطقه داره حرکت میکنه اینو درباره پرزیدنت ریگان داشتم میگفتم که پریزیدنت ریگان توی دوران ریاست جمهوریش وقتی این اتفاقی یه بار افتاد دوران جنگ نفت کشها کشورهای منطقه درخواست کردن آمریکا بیاد محافظشون باشه و از اون موقع تا الان ما شاهد این گشت زنی های شناسایی این حضور گسترده نیروهای آمریکایی توی منطقه خلیج فارس املاً هستیم برای اینکه هر لحظه منتظر دیوان بازیهایی از طرف آخوندهای حاکم بر ایران بودن و حالا دارن می‌بینن که نگرانشون کاملاً هم بجا بوده این رژیم رژیم دیوانه‌ایه و به راحتی میتونه با یکی از همین حرکات احمقانش همین که دائم هی یه عده بسیجیا میومدن هی به ما میگفتن آقا شما چقدر وطن فروشین مگر فرانسه بمب اتم نداره مگه انگلیس بمب اتم نداره مگه نمیدونم امریکا نداره مگه روسیه نداره مگه چین نداره الان که هند و پاکستان هم بمب اتم دارن اسرائیل هم بمب اتم داره همه بمب اتم دارن آقا چرا ما نداشته باشیم شما چقدر وطن فروشین شما چرا نمیخوایم ببینین ایران به عزت میرسه با بمب اتم میدونید نگرانی ما چیه ما هیچ وقت نشنیدیم مثلا یکی توی پاکستان بیاد بالا بگه من الان با بمب اتمم میرم مثلا سنگاپور رو از نقشه دنیا حذف میکنم ما از هیچ کدوم از این کشورهایی که الان بمب اتم مثلا داره ما نشنیدیم بیانی هم چه حرفایی بزنن ولی از های احمق مغز کپک زده بی خاصیت از کار افتاده حاکم بر ایران از سیدالی حقیرش بگیرید از خامنه ای برید تا جنتی و امامی کاشانی و رئیسی و روحانی و همشون با هم این مغز کپک زده ها ما از اینا زیاد شنیدیم که هی میخوان اسرائیل از صحنه روزگار محو کنن حالا ملا یا مکلا آخوندهای با امامه یا بی امامه زیاد شنیدیم که میخوان برن اسرائیل از صحنه روزگار حس کنن به اروپا میخوان حمله کنن به آمریکا میخوان فیلم میسازن قنبر قلام سیدلی که همیشه تو سوراخ زندگی میکنه یا تو سوراخ یا از تو سوراخ میره تو اتاق منقلی سیدعلی با سیدعلی تریاک بکشه قنبر دائم هی میده براش ویدیو بسازن تو صنفه های شبکه های اجتماعی خودش و هم ویدیوها رو میذاره بالا که ما زدیم واشنگتن رو با خاک اکسان کردیم به جاش حسینیه ساختیم با بوم به اتممون مگه ندیدین این چیزا رو؟ مگه نکردن؟ کدوم کشور دیگه ای دنیا این غلطار رو میکنه؟ خب یه دم میگن آقا اینا حرف میزنن جدینه جرف میزنن؟ آقا هواپیمای شناسایی آمریکایی روی های آزاد منطقه منطقه رو تحت حفاظت قرار داده به درخواست کشورهای منطقه چون میدونن آقا یک رژیم دیوانه ای روی کار هست این بالا هر لحظه ممکنه کشتی‌های تجاری نفتیشون رو بزنه شما میایید به این هواپیما از روسیه موشک گیرید پول نفت مردم ایرانو میدید به روسا که بیایید این هواپیماها رو که هدف آسان هم هستن اتفاقا با موشکای روسی بزنید انقد میشه احمق باشه یک حکومت حالا فکر کنید شما دسترسی به بمب اتم هم داشته باشید. خامنی یه روز از خواب بلند خاویارش ببینه بو میده مثلاً یا خاویارش پنج دقیقه دیر بشه. بره اینجوری سرپوش اون دگمه قرمز رو برداره بگه من اینجای دنیا رو بزنم یه دونه بمب بفرستم براش. ما با هرچی احمقی طرفیم نخست وزیر ژاپن اومده دیدنش، مرتیکه با دمپایی رفتنش، نشسته فروش میگه من با ایشا تو خرکی هستی. سید چی فکر کردی؟ یه عمری نجابت مردم ایران و چاپلوسی و ریاکاری یه عده انقلابی احمق باعث شد تو میدون بگیری و تو عددی نیستی سیدلی حالا اون موقعش که تازه جوون بودی هیچ سی نبودی الان که دیگه کاملا خرفت خرفتم شدی تمام رفتارات هم داره نشون میده از رو کاغذ هم دیگه اون نوتایی رو که می نوشتیتون دست لا مصبت می گرفتید که اونا هم نمیتونی بخونی حتی اون نوتای خودتو انقد مغزت دیگه چی زیده کی هستی تو سید که اینجوری با سرنوشتی ملت بازی بکنی برید آقا حالا اونو بزنید با هیچ غلطی آمریکا نمیتواند بکنه همچی غلط بکنه که نفهمی از کجا خوردی ولی این وسط مردم کشته میشن خلاصه که فردا منتظر باشید فردا منتظر بسته جدید تحریما باشید تحریمای بسیار بسیار سنگین جدید و از این به بعد شاهد خواهید بود که حملات سایبری رژیم با اختلال زیادی مواجه خواهد شد چون سیستم سایبریشون بد زدن روسیه ای که همه جوره هیب داد اینا رسید همه جوره کسافت کاری برای اینا کرد از روی کار آوردن اینا تو همین الان که آقای ریباکوف میان اعلام میکنن که ما میریم نفت ایران رو میفروشیم یه راهی داریم براش پیدا میکنیم بیخود میکنید بلوف بزنید همینجوری هی امید درمانی و دروغ درمانی بکنید خود روسا الان هشتتون گره نهتونه شما میید میرید نفت اینا رو میفروشید بفروشید ببینیم چه جوری میفروشید بفروشید ما میخوایم ببینیم خودتون نفتتون مشکل داره الان توی تحریم دارید دست و پا میزنید نفت اینا رو میایید میفروشید بفرمایید ما نفت اینا رو میدوزدیم میخواییم کلا برداری بکنیم بله به رژیم الان روسیه میاد میگه الان بهشون گفته بیاید از ما سامانه S-400 بخرید میدونید چه داستانش اومدن بهشون گفتن آقا نفتتون رو بدید ما میفروشیم به جاش به شما سامانه S-400 میدیم حالا S-400 مثل اون S-300 که برای سالها همینجوری هی چک سفید از رژیم گرفتن پولای نفت ایران و همش رو هی کشیدن بردن هی این سلاحای بنجل روسیشون رو که هیچ کس نمیخره جز یه علاقایی مثل رجب تبردوغان که عین خود روسا باشن مثلا کس دیگه نمیاد بره سلاحای روسی رو بخره الانم روسا دیدن خب سلاحاشون که بنجله تو تحریم هم که هستن به جایی هم که نمیتونن بفروشن پس الانم که ایران مثلا نفتش تحریم شده بیان سر ایران یه کلاهی بذارن نفت ایرانو از ایران بگیرن به جای پولش بگن ما بهتون S400 تحویل میدیم کی تحویل میدید 1400 1400 تا 1400 با روحانی بس که اسحاق دموک میاد ما موشک S400 رو تحویل اسحاق میدیم بشینید دلار اینجوری تا بیاد ولی این وسط مهم اینه که نفت ایرانو بدزدن ببرن روسها هم پس کمک نمیتونن بکنن چینی ها هم کمکی به اینا نمیتونن بکنن حالا این همجوری دست و پاهاشون رو بزنن فکر کنن که میتونن مثلا کمک بگیرن از این برون ور بر. تا بعد بفهمن توی دنیا قدرت دست کدوم وره یه ای بکنم از بریم یه سر به اولا یه نگاهی به آخرین نظرسنجی روی تویتر که گذاشته بودم یک نگاهی بکنید هفته گذشته دو تا مهمونی برگزار شده بود توی تهران یکی توی سفارت یادتون هست من دو تا باغ بزرگ سفارت روسیه و سفارت انگلیس رو گوگل ارث بهتون نشون داده بودم دوستانی هم که جدید میان لطفاً لایک کردن رو فراموش نکنید لایک بکنید سابسکرایب بکنید این پایین حتما مشترک بشید همراه ما باشید Uh, تو مهمونی دوتا مهمونی که برگزار شد من رو تویتر این مطلب رو براشون نوشتم بذارید دراتون بخونم به صورت یه نظرسنجی گذاشتم بالا نوشتم این هفته دو مهمانی در یک شب در تهران برگزار شد یکی جشن تولد ملکه در سفارت انگلیس با حضور اصلاح طلبان که داد اصولگرایان و سپاه پاسدارانشان را در آورد اما در مهمانی سفارت روسیه سرداران سپاه تروریست حضور پررنگ و شادی با مشروب در کنار اصولگرایان و پرستوها داشتند میدانید چرا؟ اجازه بدید من اینو به این بزنم که تا قطع نشه. اسلام به خطر نیفت. و گذینه هایی که گذاشتم چهار تا گزینه گذاشتم ولی خیلی سعی کردیم هوشمندانه گزینه ها رو بذاریم چون بسیجی ها میان اخیرن یاد گرفتن میان با این روش های ارتشایی بری رژیم میان تو نظر ها مثلا یه طوفان چیزی را مینداند توییترری را مینداند رو نج نتیجه نظرسنجی ها رو عوض می کنند. بر همین خیلی بعد گزینه ها رو یه هوشمندانه بذاریم بالا گزینه اول رو گذاشتیم سوالیم بود که چرا این دو تا مهمونی که برگزار شده مهمونی سفارت انگلیس جشنولد ملک است اصلاح طلبه رفتن اصولگرها دادشون در اومده اصلاح طلبا دومشون وصل به انگلستان دیگه ببینم چهره های شاخص اصلاح طلبا کیا بودن اتا مهاجرانی مسعود بهنود و فروخ نگهدار داده کدوم گوریان الان اینا بی بی سی فارسی رو میچرخونن آها فهمیدیم فهمیدیم پس اصلاح طلبا پس زیر دامن ملکه انگلستانه اوکی تو جشن تولد 93 سالگی ملکه انگلستان هفته گذشته تو باغ سفارت انگلستان رفتن شرکت کردند. حالا روسیه چه خبر بود؟ همزمان توی سفارت روسیه هم جشن روز ملی روسیه برگزار شده بود دی روز ملی روسیه برگزار شده توی سفارت روسیه در تهران حضور بسیار پررنگ سرداران سپاه پاسداران نبا کچلوار با لباس های یونیفورم نظامی سپاه پاسداران و درجاتشون اومدن رفتن نوکری ارباب خودشون در روز ملی روسیه توی سفارت روسیه باغ بزرگ خیانتکارانه سفارت روسیه در تهران شرکت کرن تا دلتونم بخواد پرستو مرستو همه چیزمون تو ریختن دور اینا همه هم بی هجاب هجاب؟ اونجایی که لازمه تو کوچه خیابون بعد رفت زدن. حالا اونم نشونت میدم کجاها هجاب؟ لازمه کجای اجاب لازم نیست رعایت بشه ازیده این رشن. همه هم دست چون مشروب مشروبه و همه چیز اوکیه اون تو نوشتم میدونید چرا اینجوریه گزینه یک برای اینکه اصلاحگران نوکر روسیه است دو اصلاح طلب نوکر انگلیسه سه هر دو گزینه درسته هر دو گزینه بالا بالا رو نمیذاشتن نظر سنجی تعداد کلمات زیاد شده نمیذاشت بالا رو بنویسم هر دو گزینه بالا درسته چهار هر چی بگه همونه. مثلا ببینم درصد هایی که تو جامعه داریم الان چجوریه ما خودمون تو اپوزیشن دائم باید خیلی چون نظرسنجی نمیشه کرد که تو ایران که همه ها میدونید زیر یوق رژیم انجام باید بشه. عباس عبدی تو مؤسسه پژوهشی آینده یادمه حدود 20 سال پیش بود. اومدن یه نظرسنجی بکنن ببینن آیا واقعا مردم ایران مثلا حالا دو دهه بعد از انقلاب واقعا دشمن هم آمریکا هستن و به خاطر اون نظرسنجی میگیرن کل نظرسنجی رو باطل اعلام میکنن چون 70 خورده ای درصد از مردم ایران الان که ما با دشمنی با آمریکا نداریم و اینا و عباس عبدیری میگیرن به 8 سال زندان محکومش میکنن و اون همکارش قاضیان بود فکر می‌کنم اونم میگیرن محکوم می‌کنه کل اصلا مؤسسه پژوهشی آیندار یه جوری تعطیل میکنن در رو تخته می‌کنن چون رژیم اسلامی حاکم بر ایران به هیچ عنوان با نظرسنجی رابطه خوبی نداره توی تمام کشورهای دموکراتیک و آزاد دنیا نظرسنجی حرف اول رو میزنه یعنی لحظه به لحظه تمام احزاب سیاسی تمام کسایی که در قدرت هستند، شما میبینید یعنی بیشتر این چیزی که توی رسانه توی اخبار سیاسی میشنوید نظرسنجی هاست تقریبا تمام دانشگاه ها توی های علوم انسانیشون می‌بینید دارن نظرسنجی‌های مختلف رو انجام میدن. بنگاه‌های نظرسنجی، وبسایت‌های نظرسنجی و دائم شما تو خیابون راه میری دائم می‌بینید یه عده توی عرصه دارن نظرسنجی میکنن و چون کشورم آزاد و دموکراتیک مردم راست میگن. تو کشورای دیکتاتوری مشکل بزرگ, بزرگ وجود داره مردم راست نمیگن، میترسن از جون خودشون. و شما باید رأی رو و نظرات رو و رژیم هم هیچ وقت نظرسنجی درست انجام نمیده. همه‌چیو نظرسنجیاش دروغ میگه. مثل مثل مثلا بشار اسد که صدام قبل از اینکه سرنگون بشه و تو روز سرنگونیش تمام عراق بریزن توی خیابون و جشن و پای را بندازن یه نظرسنجی صدام کرده بود که نمیدونم 99 هشته درصد یا صد درصد مردم عراق توی اون نظرسنجی گفته بودن صدام صد شاهه، صدام صد ماهه، صدام صد از همه دنیا بهتره، خدای ماست بعد که سرنگون شد چند هفته، چند ماه قبل بعدش تمام مردم عراق همه اون صد درصدی که صدام داشت تو نظر سنجیاش میگفتم از اون پوشش همش اونا داشتن جشن و پایکوبی میکردن تو خیابون که دیکتاتورمون یکی برداشت بالاخره از سرمون بر همین حکومتای دیکتاتوری هیچ وقت نمیذارن نظر سنجی انجام بشه ما با... میخوایم ما تو اپوزیشن وظیفمون اینه یه راهی رو پیدا کنیم که ببینیم چند چندیم وزنمون چجوریه ما آیا میاییم مثل خیلی از این اپوزیشن درپیتی که توی ولا... رسانه های آنجلسی خیلی این روزا چرا خدا برای را صدایتشون کنه دیگه بیننده هم ندارن اونا یا مثلا کسایی که پای رسانه های دیگه زرد فارسی زبون میشینن مثل بی بی سی مثل صدای آمریکا، مثل رادیو فردا یورو نیوز اینا که عملا شستشوی مغزی دارن داده میشن توسط جریان اصلاح طلب و وظیفه داریم ما مثل اونا برای اینکه نزنیم. یه راهی پیدا کنیم تو جامعه ببینیم خواسته مردم چیه و چه درصدی از چه چیزی دارن حمایت میکنن توی این نظرسنجی ما تو کنگره ملی ایرانیان اتفاقا با این روش نظرسنجی سعی کردیم اینو نگاه بکنیم ببینیم مثلا الان وضعیت چیه چهار تا گزینه اینکه اصلاحگرا نوکر روسیه است با این دوتا مهمونی سه درصد به این رای داده بودن کیا میان رای میدن که وسط این همه گرفتاری که کشور داره مثلا بین این چهار تا گزینه با سیدالی موافق نیستن که بگن هرچی سیدالی بگه همونه. با اینکه اصلاح طلب نوکر انگلیسه موافق نیستن، پس معلوم خوچون اصلاح طلب ممکنه باشن با هر دو گزینه بالا درسته که یکیش میشه همون اصلاح طلب نوکر هم موافق نیستن ولی با این موافقن که مشکل کشور اصولگره ها هستن که نوکر روسیان. سه درصد به این رعی دادن. این سه درصد اصلاح طلب ما هستن. یعنی ما تو کشور سه درصد اصلاح طلب داریم. این قابل توجه خود اصلاح طلب که فکر می خیلی تعدادشون بالاست. سه درصد. گزینه دوم که میگه اصلاح طلب نوکر انگلیسه یه درصد رعی آورده. اینا اصولگره ها هستن. که ام اینا هم خیلی خودشونو گونده نشون میدن یه وقتای جوگیر میشن ولی یه درصد بیشتر ندارن تو جامعه. گزینه بعدی که هر دو گذینه بالا درسته که اصلاح طلب، اصول گره، دیگه تموم ماجرا، هفتاد و نه درست، هشتاد درست حدودن از جامعه اینا آزادی خواهان که دیگه میگن نه اصلاح طلب نه اصول گره. علی رزا شیخ یکی از این هاست که توی زندان فشوفویه کشته میشه توی جریان انقلاب قانون اساسی توی دیماه سال 96 این بچه ها اومدن بیرون اعتراض کردن به هر دو سر مار روی دوش زحاک خامنه ای. هم به اصلاح طلب هم به اصولگره و هر دوش این بچه ها اعتراض کردن. اینا جمعیت آزادی خواهی کشور هن. 80 درصد جمعیت کشور تشکیل میدن. اون یه 17 درصدمون پایین داریم که هر چیز دلیبه بگه همونه. اونا useful idiot هن. احمقای به درد ب و سیجی نخود مغزن کسایی که شصش مغزی شدن کسایی که موضور ان سادیس میگیرن این آدما خب خیلیشون ریزش میکنن چون پولشون که قطع بشه دیگه بر چی از حمایت بکنن الان هرچی صیدلی بگه همونه چون تا الان صیدی استخون جلوشون انداخته ولی به خاطر تحریم نفت دیگه استخون وجود نداره که صیدری جلو اینا بیندازه یعنی این حیف ده درصد پتانسیل که بیان به جمع مخالفان بپیوندن درشون وجود داره. پس ما با یک جمعیتی حدود 96 درصد چیزی که تو تمام نظرسنجی‌های دیگه هم می‌دیدیم که 96 درصد طرفدار تغییر ساختارن با یک همچین جمعیتی مواجهیم که اینا رو باید خیلی هوشمندانه بیایم از توی این نظرسنجی‌ها بکشیم بیرون برای اینکه دستمون باشه چه میزانی از مردم کنار این چیزی که داریم میگیم الان ایستادن و چه میزانی کنار رژیم ایستادن که به ویژه این نظرسنجی به ویژه درس بزرگی برای اصلاح طلبا و اصولگره ها داره هر تایی که تو تمام این سال سر مردم کلاه گذاشتن و مردم رو به بیراهه بردن حالا میگیم سر مردم کلاه گذاشتن بذارید یک لحظه یک نگاهی بکنیم ببینیم امروز آقای متحری علی متحری میاد یک اظهار نظری رو میکنه با همدیگه بذارید به اظهار نظرش نگاه بکنیم علی متحری از انتشار ویدیوی ستاره اسکندری بدون هجاب انتقاد کرد علی متحری رو میشناسیم از نماینده های کار پسر مرتزا متحریه که انقدر بیشعوره باباش رو هم خامنه ای کشته کتاب رفیقای طلا علی مطهری یه بار دیگه بره بخونه ببینه چه جوری باباشو خامنه ای کشت بعد اون وقت این میاد میشه نوکر اگه بابای ما رو یکی بکشه والا به خدا اگر پول دنیا رو هم به همون بدن نمیریم بشیم نوکر طرف علی مطهری چون این برنامه الان داره روی شبکه یور تایم پخش میشه من مطمئنم خیلی از نماینده های بیخاصیت مجلس رژیم و خیلی از سرداران سپاه خیلی از مسئولین حکومتی هم دیگه خوابشون هم که نمیبره همش هم که یه نگران هم که یه بلایی سرشون بیاد و بعد اصحاق دماغ و همه اینایی که اقتصاد کشور رو به گند کشیدن نصف شبیه همهشون هم نشستن دارن اینا از طریق ماورای یورتایم نگاه میکنن بذاره الان طرف صحبت من همه شما هستین یه کم شرف هم خوب چیزیه علی متحری بابا تو گشتن چقدر آخه ایشون اومدن اعلام کردن اعلام خبر رو بذارید من از روی بی بی سی فارسی دارتون بخونم. انتقاد علی متہری از انتشار ویدیوی ستاره اسکندری بدون هجاب در ادامه بحثها درباره ویدیوی بدون حجاب ستاره اسکندری، بازیگر سینما در ترکیه، علی متہری در یادداشتی نوشته که اگر یک بازیگر زن دقت کنید که اگر یک بازیگر زن برای یک سفر شخصی یا خانوادگی به خارج از کشور رفته است، معمور نیستیم تجسس کنیم که آیا پوشش اسلامی را رعایت می‌کند یا نمی‌کند. ای. علی مطهری ناموس اسلام چی شد لام از سب به باد رفت که یعنی چی معمول نیستیم تجسس کنیم. ستاره اسکندری علی مطهری می علی متحریب چیزی ارتباط دوستانه چیزی باش داری که اینجوری مجبوری به ازش حمایت بکنی خیلی عجیبه از متحری عجیبه. BBC حالا چی می میگه این در حالی است که آقای متحری از جمله نمایندگانیست است که به داشتن اعتقادات تند و محافظ کاری مذهبی شهره است و بارها از آنچه بد هجابی در جامعه ایران خوانده انتقاد کرده است. دیگه BBC صداش در اومد علی متحری ببین این چقدر وزد خرابه. آقای مطهری از جمله حامیان گشت پلیس برای مجبور کردن شهروندان به رعایت سخت گیرانه هجاب اسلامی یه لحظه بذارید نگاه کنیم ببینیم این گشت‌های پلیس برای حجاب اسلامی که گشت‌های سختگیرانه که علی متحری یکی از طرفداران پروپاگنداش در مجلس هست و تو مجلس رأی دادن بهش و به صورت یک قانون تصویب کردند و به نیروهای مزدور رژیم ای در نیروهای انتظامی دادن گفتن اینو برید اجرا کنید ببینیم این ویدیو برید رو صفحه اینستاگرام من همین الان با هم میریم رو صفحه اینستاگرام من امیر نقطه فخرآور رو این صفحه یک نگاهی بکنیم به این گشت های سخت ارشادی که آقای علی متحری بودجه رو تصویب کرده براشون و قانون رو براشون تصویب کرده که اجرا بشه ببینیم چه که خوف. دختر مردم رو همین امروز این اتفاق امروز افتاده این مال امروزه به تو صفحه امیر فخر، امیر نقطه فخروبر تو اینستاگرام هم فالو بکنید هم ببینید این ویدیو رو دختر مردم رو به جرم بدهجابی توی پارک آب پاش، توفنگ آب پاش دستشون بوده چندتا جوان آب میپاشیدن رو هم میریزن سرشون میگیرنشون یه ده یالقوزه اوباش به اسم معمورین گشت ارشاد میریزن این دختره رو دارن دستمالیش میکنن برید ویدیو رو خودتون ببینید رو صفحه اینستاگرام من دستمالیش میکنن کمرشو میگیره لباسش میزنه بالا رو سریش کنده میشه سینه هاشو میگیره بغلش میکنه پرت میکنه تو ماشین میبره تو بازداشتگاه بعد دیگه بقیهش هم دیگه اینجا که جولی چشم مردم بود این قلط ها رو میکرد. حالا تو بازداشتگاه که این او باش چی کار میکنن با دخترای مردم. بعد این گشت ارشاد رو علی متحری مجوز میده بهش تو مجلس. بود چه در اختیارش میذاره؟ قانونی میکنه این رفتاراشو که بیا با دخترای مردم این بلا رو سرشون بیار. ولی وقتی پرستوهای رژیم، هنربندان حکومتی هم پرستوهای رژیم دیگه اونا پرستوهای سلبریتی هن. اگر ستاره اسکندری که میومد توی صدا و سیمای رژیم وای میستاد میگفت این هجاب رو من انتخاب کردم انتخاب کردی خو اگه انتخاب کردی غلط می‌کنی بیرون کشور انتخاب نمی‌کنی ترکیه هم که کشور اسلامیه که پول مزدوری تو ورمیداری داری بنده حکومتی هیچ وقت کنار مردم نیستادی؟ هر وقت رژیم لازمه به رأی دادن داشت انگشت تو همیشه رنگی بود بنفش بود این رنگی بود اون رنگی بود میمدی می و نه رژیم رنگ می رعی میدادی مصاحبه می کردی برای حجاب حجاب اجباری در داخل کشور مصاحبه می کردی که این من اعتقادم حجاب این کارا رو می کردی بعد که اله می توی تو کشور اسلامی دیگه می همه رو میدی تو کوچه خیابون تازه بی وقتی میان بهت معترض میشن مثل این کمانده های گشت مالکش درروین ها بیرون کشور میای وای میسی حمله میکنی به مردم میری میزنیشون که چرا فیلم منو می که آبروم بره که من تو کشور دارم جلوی صدا و سیمای رژیم یه چیز دیگه میگم بیرون دارم یه غلط دیگه ای میکنم بعد تازه علی متحریم میاد ازت ستا اسکندری حمایت میکنه تا ویدیو تا اسکندری رو ببینیم این ترکیه است همین خاانی که به عنوان انتخابش بیره توی ایران و تبلیغ میکنه که صدای سنهای رژیمی بعد یکی از ایرانی ها تو پرکیر میگیره که شنی کسا بیره ازش
1: سلویدیای خائل
0: سلویدیای میاد دختره رو بیزنه حالا ادامه ویدیو رو اگه ببینید میاد حمله میکنه درگیر میشه از دستش تلفنشو رو بگیره فلان بعد بدتر از همه اینا یعنی اگر امروز علی متحری نیمده بود از تا اسکندری حمایت کنه من اصلا درباره این موضوع حرف نمیزدم ولی امروز که علی متحری داره از این حمایت میکنه عجب علی متحری طرفتار پر و گشت ارشاد دقیقا از چه چیزی داری علی متحری حمایت میکنی از پرستوهای سلبریتی رژیم که با کمک همین پرستوها شما تونستیم بین حالا بازم تأکید میکنم پرستوها نر و ماده هنو فقط ماده نیستن که شما با کمک اینا ایدئولوژی سرکوبگر اسلامی حاکم رو روی سر مردم سوار کردین ولی دیگه دنیای شبکه های اجتماعی بیه نقطه پایان روی تمام این بازی های کسیف شما گذاشته. مرز آگاهی آگاهی مردم قدرتمندترین ترین اسلحه ایه که دست مردمه شما تا وقتی میتونستین این غلطا رو بکنین که میتونستین مردم رو گول بزنین شما تا امروز میتونستین مردم رو گول بزنین بیاین به مردم بگین که آخوند همه چیزه آخوند نه فقط در حوزه های علمیه بلکه در علم و دانش در همه چیز حتی در علم پزشکی هم بسیار قدرتمنده ولی امروز اگر بیاد از این غلط ها بکنید مسخرتون میکنن به هیکلتون و ریشتون میخندن و مسممتر حذف آخوند رو از تمام زندگیشون مردم دنبال خواهند کرد یه نگاهی به این بندشی آخوندی که حالا داره کبابت میکنه به اسلامی را انداخته نسخه میمیشه خانمون یه دوره من بگونم زبون تو بگونم بسرد نسخه روی اون چیز نگاه کنید چند کاغذ چسبوندن اون بالا نگاه کنید روی کاغذها چی نوشته؟ روی کاغذها نوشته تشخیص بیماری های بدن تشخیص بیماری از اه, چی؟ مانیتورهای های بدن طب سنتی اسلامی اونا رو زده چاپ کرده گذاشته اون بالا بعد آخونده دستکش هم کرده دستش نشسته به عنوان پزشک اینا میتونستن سر مردم رو کلاه بذارن تا وقتی مردم ناآگاهن آخوند میتونه این غلط ها. یعنی آخوند تا وقتی حاکمه آخوندها به ذهن و قلب شما ها حاکم میشن روی ناآگاهی مردم سوار میشن ولی وقتی مردم دیگه آگاه میشن زمان تو دهنی به با است. زمان نزدیک شدن به لحظات ملکوتی بهروزه ها و سر به داق برای آخوند هاست که ما الان،, ما الان تو اون زمانیم و خریت خود آخوند ها باعث شده به این زمان برسیم از جمله اتفاقات دیگه ای که روخ داده میخوام اتفاقات روزی رو که همین امروز وبسایت علی خامنه ای. یه مصاحبه برای اولین بار خامنه ای جز خودش کسی ها قبول نداره خامنه ای خودشه و خودش هیچ کس دیگر هم قبول نداره تو وبسایتش سایتش هم به نگاه کنیم می میبینین بالا سیدلی، پایین سیدلی، وسط سیدلی، این ور سیدلی، اون ور سیدلی، همه جا سیدلی، سی دلی از مادرش که می اومد بیرون گفت یا علی سیدالی نمیدونم اون ور رفت از قطار پرید گفت نمیدونم نماز بخونه سیدالی پرنده سیدالی هوا سیدالی زمین همه جا سیدالی ولی امروز یه اتفاق ویژه رو سایتش افتاد رو سایت شخصی سیدالی مصاحبه با ابراهیم رئیسی نشست مصاحبه ای که ابراهیم رئیسی رو تمام زندگیش رو دارن بررسیل می کنن سیدالی حقیق گفته تمام زندگی ابراهیم رئیسی بیاد مطرح بشه برای این که تمام مثلا این بسیجی های خود مغز طرفتار سیدالی حالا همه جوره به ابراهیم رئیسی نگاه چرا سیدالی میاد ابراهیم رئیسی رو الان به عنوان کسی که میشه گفت تنها کسی که مصاحبهش رو وبسایت ای داره وبسایت ولی فقیه داره انجام میشه برای اینکه پشت پرده خامنه ای با رهبری ابراهیم رئیسی بعد از خودش موافقت کرده این یکی از اون رازهایی بود که توی کتاب رفیقای الله وقتی سال 2015-16 دیگه این کتاب تموم شده بود دیگه نوشتنش زمانی که هیچ کس اسم ابراهیم رئیسی رو نشنیده بود تون تو کتاب برای تون گذاشتم که منتظر رهبری ابراهیم رئیسی باشید ابراهیم رئیسی در کنار موسویس خوینی ها لطف بسیار بزرگی به خامنیی کردن و پرونده ترورهای تابستون سال 60 رو که خامنیی انجام داد بهشتی و رجایی و با هنر و همه اینها رو کشت تو سفست آخر کتاب رفیقایت الله و فست 7 و 8 و نه کتاب رفیقایت مفصل درباره این ترور ها نوشتن براتون با تمام کسی چطوری سیدالی این کارا رو انجام داد تیمش کیا بودن چه کردن و حالا اون موقع خب اومد ابراهیم رئیسی به عنوان معاون رئیس قوه غذایه امضا میکنه معاون دادستان کل کشور امضا میکنه یک سندی رو که پرونده پیگیری ترور های تابستان سال شنس رو به حالت مسکوت در میارن به حالت تعلیق در میارن که تا همین الان هم در تعلیق داره این پرونده همجری زندگی میکنه برای خودش و این خدمت بزرگی بود به خامنه ای و خامنه ای خیلی خودشو مدیون ابراهیم رئیسی میدونه که حالا میاد و با این شعار که آقای ابراهیم رئیسی توی ای که میکنه رو وبسایت سایت ای میگه روکرد قوه قضایه رو ما تغییر دادیم به سمت حقوق عامه ما از حق مردم داریم دفاع میکنیم همین آقایی که قاضی مرگ توی سال شست بوده سال شست و هفت های سال 67 و هفت و اینجوری ده هزار ده هزار حکم ادام اینا سادر میکردن حالا از حقوق عامه میخواد دفاع بکنه تا به این شکل خامنهی بهش یه مشروعیت بیشتری بده که یه دفعه دیدید با این درجه از ام ام شنگول زدن مغز ای با دمپایی حاضر شدن در حضور شینزابه و رادیان و تلویزیان در کردن از خود که کاملا نشون میده داره شیش میزنه ای به زودی یا دور نخواهد بود خواهید شنید که اون پشت تصمیمات رو گرفتن و رئیسی داره میاد بالا حالا اون پشت مگه میشه اینا قبل از این که یکی بمیره رهبر بمیره بیان تصمیم بگیرن بذارید یک نگاهی بکنیم به این که ببینیم آیا این سابقه داشته این کار یه با هم با همین ویدیو رو اولا... گوش کن این ویدیو رو قبلا شنیدیم ولی الان میخوام با دقت به یک نکته بسیار مهم و جالبی تو این ویدیو گوش کنیم مربوط به زمانی که خامنه‌ای رو دارن انتخاب می‌کنن به عنوان ولی فقیه گوش بکنیم
1: اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در اون مطرح بشه مساله اشکال فنی داره مشکل اساسی داره من حالا قبلا هم های هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کردم حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم شاید آقایون هم میدونید اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه رهبری رهبری سوری خواهد تو نه رهبری واقعی من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرگی برای بسیاری از آقای هر من حدیت هر رو نداره آه من در بحث فرد و شورا
0: مبققته آقا نداره من با این بخش موقتش کاری ندارم میخواستم یه جای دیگه ایشو نمیدونم متوجه شدین یا نه اون اول ویدیو یه چیزی گفت که ما تا حالا این ویدیو رو بارها شنیدیم در صحبت کردیم. این ویدیو مال چند ساعت بعد از گور به گور شدن خمینیه. و دنشسته بودن داشتن رهبر بعدی رو انتخاب میکردن. چند ساعت بعدی یعنی فیلم کنم چهارده 14 خورداد باشه. چون بلا فاصله بعد از مرگ خومی اگر یادتون باشه بلا فاصله بعدش خامنه‌ای رو اعلام کنه نذاشتن زمان به بگذره اصلا بعد به این اول یه نکته دقت بکنید که این داره میگه دقت کنید دوباره
1: اولا واقعاً باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده
0: در اون مطرح بشه اینجا رو
1: من اشکال فنی داره گوش کنید اشکال اساسی داره من حالا قطعاته متوی هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این او من قبلا خدمت آقای خام هاشمی
0: در یکی دو هفته قبل از این چطور شد چطور شد دوباره گوش کنیم یه بار دیگه گوش کنیم
1: مشکوره اساسی داره من حالا قبلا قمه تای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن من جدا بهشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد
0: خوب این چیزی بود که ما بهش توجه نکرده بودیم که دو هفته قبل از مرگ خمینی گویا جلسه ای بوده و توی اون جلسه هاشمی رفسنجانی و خامنه حضور داشتن و هاشمی رفسنجانی به خامنه ای میگه آره دیگه باید باشه باش تو رهبر بشی و خامنه ای میگه نه آقا من که نمیتونم بشم موقت اگه میخواین بدین الان ببینیم تا چی میشه نکتش چیه؟ تو کتاب رفیقایت الله براتون نوشتم که سیدالی حقیر و خامنی و حاشمی رفسنجانی و موسوی خوینی ها اینا ستایی با هم دیگه در واقع طرح ترور و کشتن ترور بایولوجی که خمینی رو میکشن با هم. از چند ماه قبل از مرگ خمینی این طرح کلید میخوره فروردین ماه میفتن به جونه قائم مقام رهبری که اگه خمینی رو کشتن منتظری قرار بیاد جاش بشینه دیگه برید حالا به طور کامل با اسناد و مدارک توی کتاب رفیقایت الله این بخش رو بخونید که منتظری باید بشینه به جاش منتظری رو اول میزنن تیر تو بر میکنن بر کنارش میکنن بعد میان میان سراغ خمینی بهش میگن یه مجوزی به ما بده ما قانون اساسی رو یه دستی توش ببریم خمینی هم میگه میگه باشه زیاد دست نبرید دو هفته 60 روز وقت دارید برید علیه کارهایی بکنید به محض اینکه امضا میکنه اون نامه رو اینا برنامه رو میریزن سم رادیواکتیو رو به خورده خمینی میدن این سم وقتی که میره توی دستگاه گوارش از درون متلاشی میکنه دستگاه گوارش رو که خمینی رو با علائم سرطان تهاجمی پیشرونده معده میبرن می که فوری هم کشته میشه این سرطان اصلا خیلی یعنی دیده نمیشه این نمونه سرطان مگر اینکه با یعنی مسمومیت رادیواکتیو باشه که روس ها از این روش خیلی استفاده میکنن سرطان معمولا با سرعت نمیکشه مخصوصا توی سنین بالا این جور سرطان های پیش رونده این شکلی اونم سرطان معده که ظرف دو هفته سه هفته خمینی رو از پا در میاره و داریم میبینیم که دو هفته داره میگه خامنه ای قبل از دو هفته قبل از مرگ خمینی سم رو به خورد خمینی دادن نشسته با هاشمی رف میگه خب این که حالا داره میمیره زدی بکشیمش کی حالا بیاد بشه چیز رهبر بشینیم اون رو مشخص کنیم با هم دیگه این ویدیو اون بخشی که از چشم همه ما مخفی مونده بود که من حالا تو نسخه بعدی کتاب رفیع الله این رو هم این ویدیو رو هم به من دیگه از اسناد میذارم بالا که تمام اون چیزی که تو کتاب نوشتم این تایید هم میکنه اتفاقا که آقا اینا قبل از مرگ خمینی برنامه رو برای کشتن خمینی چیدن چون همین موقع ها بود دیگه یعنی پایان دوران ریاست جمهوری هشت ساله سیدالی علی خامنه ای بود و دیگه برای همیشه از صحنه قدرت سیاسی ایران داشت حذف می شد ولی با خامنه ای با هاشمی رفسنجانی میان این طرح رو می چینن که خمینی رو سربنیست می میکنن و خامنه ای یک صندلی براش باز میشه بره بشینه رهبر بشه از ریاست جمهوری در پایان ریاست جمهوریش رهبر بشه هاشمی هم بیاد صندلی رئیس جمهوری باز میشه بشه رئیس جمهور هاشمی همیشه عشق رئیس جمهوری داشته بیاد بشه رئیس جمهور بعد بره بشینه با رئیس جمهور آمریکا هم مذاکره بکنه و به من رئیس جمهور ایران رو اکبروشاه شد که مامانش میگفت و همه اینا پس اگر میبینیم امروز خامنه ای حالا داره جانشین خودش رو هم معرفی میکنه رو وبسایتش میاد باش مصاحبه میکنه قبلا هم اتفاق افتاده اینا وقتی Khomeini سرد نیست میکردن رهبر و مشخص کرده بودن که این کارو کردن یه دارم اخباری رو که میخواستم باتون انقدر اخبار پشت که هم وتونتون اتفاق افتاد توی این مدت که خیلی خیلی از چشم یکی از چیزایی که میخوام دربارش برید روش کار کنید یکی از اخباری که به من رسوندن. بحث اه این مجموعه دانشمندان، و فعالین محیط زیستی که دستگیر شدن و توی زندان سربنیست می شدن یکی یکی اگه یادتون باشه این بحث بود که هنوز هم خیلی هاشون تیمی هستن که خیلی گرفتن و هیچ کس ازشون خبری نداره پروندهشون هم پیگیر نمیشن خبر رسیده که این مجموعه رو برای از عکس هاشون رو هم گذاشتن چون اینا فهمیدن که روسیه از ایران داره برای دفن زباله های اتمی خودش استفاده میکنه. و اینا توی آزمایش هایی که داشتن میکردن متوجه این قضیه شدن که اون و روسیه داره چون این زباله های اتمی بسیار خطرناک هستن. و روسیه اینا نمیخواست تو کشور خودش دفن بکنه نه هیچکیم از این کشورهای های جمهوری های، سابقه اتحاد جماهیر شوروی نه هیچ کشوری اجازه میده اینا این کارو بکنن الانم که دیگه ایران زیر سر خامنه ای به عنوان مستعمره روسیه است رسمن و اینا این محموله ها رو میارن با کمک تروریستای سپاه پاسداران میارن توی نقاط مختلف ایران میبرن زیر زمین دارن دفن میکنن زباله های اتمی روسی رو که بسیار بسیار خطرناکه و اگر میخواهید بدونید چه بلایی میتونه سر آدم بیش به ساده ترین زبانی که میشه فهمید حتما برید این مجموعه یک سریال جدید تلویزیونی پنج قسمتی از به اسم تازه ساخته شد که خیلی خیلی استقبال شده ازش بسیار سریال زیباییه بسیار زیباست به حادثه انفجار اتمی چرنوویل میپردازه و اتفاقاتی که بعدش میفته برای اینکه درجه خطر رو ببینید که اناسر رادی چجوری عمل میکنن و چجوری میتونن شهرها رو متلاشی بکنن نسلها رو میتونن تحت تأثیر شدید بذارن حتماً برید این سریال رو ببینید و ببینید با این جنایتی که امروز روسها دارن میکنن که هی جنایت روی جنایتشون داره میاد این که حالا ایران قبرستان دستن زباله های روس روسها هم شده و این رو این دانشمند های محیط زیستی و فعالین محیط زیستی فهمیده بودن وقتی داشتن آزمایش می نمونه برداری میکردن تو نقاط مختلفی کشور و این رو اومدن گزارش کردن به محض اینکه گزارش کردن دست جمعی اینا رو دستگیر کردند به سلول های انفرادی و زندان کشوندن و زیر شکنجه خفشون کردند تا این قضیه درز نکنه به بیرون ولی این رو هم دنبالش باشید یک نگاهی روش بکنید و ببینید چی بیشتر ما سکوت بکنیم و نظارگر رفتارها و های خامنه ای باشیم بیشتر و بیشتر شاهد اینجور جور استفاده های روزها خواهیم بود که براشون واقعا مهم نیست همون روزهایی هستند که خلبانهاشون گفتم بهتون وقتی ارتش سرخ به افغانستان حمله کرد چقدر آدم باید جنایتکار باشه که توی عروسک کودکان بمب کارگزاری بکنه و اینا رو با شادی از هواپیماها ها مست سرباز و خلبان های روسی پرت میکردن پایین تا بچه های افغان بگیرن و دست و پاهاشون قدر بشه تعداد بسیار زیاد بچه های کودک افغان با دست های شده توی دهه هشتاد افغانستان دیده میشن بزنید نگاه کنید یه نگاهی به اینترنت بکنید ما با یک همچین جانوران روسی طرف هستیم که حالا آزادانه میتونن تو مهمونی سفارت خودشون توی تهران جشن ملی روسیه بگیرن و پرستوهای نر و مادرم ایرانی بریزن اون تو کارشناس و مستشاران روسی هم برن با دخترای ایرانی آخونده هم اجازه بدن که آقا بدید سیغه شو چه پولمونم که میدوزدن زباله های هم که میارن دفن میکنن های روسیشون هم میدن به ما که وردارید از این ور بزنید به پهپادهای ها که روسا برای روسا همه اینا بازیه ولی برای ما مردم ایران بازی مرگ و زندگیه روس‌ها براشون یه بازیه که وقتی ودکاشون رو به همدیگه دارن میزنن قه قه به ریش ما مردم ایران بخندن تهشی و واقعاً هم چیزی غیر از این نیست حزینه سنگینی شما داریم پرداخت میکنیم شما داریم پرداخت میکنیم داخل کشور من بذارید ببینم از چیزایی که اگر موند و کاور نکردیم این سری چیز ها که دیگه زیاد دیدید توهین نماینده هرموزگان رو که پول بین بچه ها پخش میکرد پول های نفت پول های نفت مردم رو نماینده میدید و میره وسطشون و بهشون اسکناش میدید که بیان اعتماسش بکنید دار و به پایرفت رو بگم سعی میکنم هیچ تردید بکنم بشتر بشتر رو بگم کل خود مردم اجازه بدید صحبت رو نمیدونم اگر چی. ای کاش کامنت ها بود میتونستم من همیشه تو کامنت ها میدیدم که اگه بخشی هست که میخواید بدونید که اه, کابر نکردیم تا در اون مورد هم با هم دیگه صحبت بکنیم اما ما اینجا ببندم صحبت حال تو فرصت های دیگه میم لای بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم لایک بکنید لطفا همین ویدیو رو کامنت بزارارید. سابسکرایب بکنید این پایین حتما اگر قبلا سابسکرایب کردید مشترک شدید اعتماد نکنید بهش دوباره سابسکرایب بکنید چون همچنان حملات ارتش سایبری ادامه داشت بخاطر این کانتر اتکی که از طرف امریکا علیه ارتش سایبری رژیم صورت گرفته فکر میکنم خیلی به طرز شگفتنگیزی لح شدن اما حالا قولی های بیرون هم هستن که از بیرون کشور دارن حملات سایبری رو انجام میدن گروه های رقیب اپوزیشن، نادونی ها و اینجور چیزها ادامه داره ما همچنان مشغول برنامه ریزی هستیم برای کنفرانس گزار به دموکراسیمون در هیچده جولای هیچده جولای توی واشنگتن توی کنگره امریکا این برنامه قرار رو برگذار بشه عنوانش هست ششمین کنفرانس گزار به دموکراسی انقلاب قانون اساسی در برابر جنگ این طرحی که ما تحویل دولت متحده آمریکا دادیم که به عنوان گزینه گزینه جنگ لطفاً به گزینه حمایت از انقلاب قانون اساسی مردم ایران نگاه بکنید طرحی که کنگره ملی ایرانیان آماده کرده روی میز رئیس جمهور ایالات متحده گذاشته و داریم الان براش لابی میکنیم، کمپین میکنیم و من فکر میکنم این طرح برنده میتونه باشه همه گزینه‌های لازم رو برای اینکه ایرانمون رو بتونه از چنگ ها نجات بده ما توی این طرح داریم و انصافا کنگره ملی ایرانیان همه همکاران ما نشون دادن که تنها جریان در اپوزیشن هست که با برنامه مشخص برای براندازی داره حرکت میکنه و برای بعد از براندازی هم برنامه های مشخصی رو داره برای اینکه ایران عزیزمون رو بتونیم بالاخره به سمت آزادی و دموکراسی هدایتش بکنیم حالا بیشتر درباره این کنفرانس هم برنامه های ویژه برای این کنفرانس میذاریم الان دیگه یک ماه تا کنفرانس مونده که زمانش هست که بیشتر روی برنامه های کنفرانس با همدیه کار بکنیم در توییتر از ساین صفحه رسمی توییتر من هست و ایرانیان کنگرس صفحه رسمی کنگره ملی ایرانیان هست در توییتر. ممنون که همراه بودید از و به ازدان پاک میثپرمتون من توی اینستاگرام صفحه رسمی اینستاگرام رو اعلام کردم امیر نقطه فخر برامون یک صفحه اینستاگرام دیگه هم هست که مصاحبه‌های خود من و اون صفحه مخصوص فقط درباره اسناد و مدارک برای سال‌های مبارزه من اکسها، اسناد و مصاحبه‌های مهم این‌ها رو می‌تونید تو اون صفحه ببینید به اسم امیر فخرآور بایو بی آی او که زندگی نامی سیاسی رو از من می‌تونید تو اون صفحه ببینید تازه تأسیس کردن دوستان ادمین و اگر خواستید اون صفحه رو هم می‌تونید فالو کنید. همه شما عزیزان رو به یزدان پاک می سپارم. فردا اخبار زیادی رو خواهید چنید درباره تحریم‌های تحریم های نسل جدید و این هفته فکر می‌کنم که منتظر باشید تا حرکت مقتدرانه هایی رو از طرف ارتش ایلات متحده آمریکا علیه قرارگاه های سپای پاسداران ببینید که حالا به موقعش بیشتر در بارش با صحبت می‌کنم به یزدان پاک می سپرم ایران پایند